0: Son tus amigos, Daniel, y se preocupan por ti. Ya, pues ojalá todos se fueran bien lejos. ¿Lejos más cerca,
1: tal vez?
2: Muy buenas noches, curiosos y curiosas. Son las nueve y estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo de Lejos Más Cerca desde Crea Radio. ¿Preparados? Bueno, vamos a presentar al equipo, como siempre, empezamos por la que está más lejos. Buenas noches, Mara. Hola. ¿Qué tal
1: estamos? Pues muy contenta, la verdad, hoy tengo muchísimas ganas de hacer el programa, que es, yo creo, el más diferente que hemos hecho hasta ahora.
2: Y el que más se nos va a ir de tiempo, segurísimo, porque tenemos una cantidad de información que queremos meter sí o sí, además tenemos a Shana, que, bueno, va a ser esto, el, el no va más. Eh, bueno, mandar un saludo a Mara y a Patri, uy, a Mara, a María, a María, perdón, a María y a Patri, que ninguna de las dos ha podido estar, así que bueno, un saludo desde aquí y luego ya nuestro equipo habitual, yo soy Bea, que el otro día se me olvidó presentarme y despedirte. <ríe> y despedirme <ríe> yo, vamos, como estoy en mesa técnica, <ríe> me olvido. Y bueno, tenemos a nuestro equipo, como he dicho, a Ana y a Andrea, buenas noches chicas.
3: Hola, buenas noches, chicos. Hola. Chicas. Hola.
2: Y bueno, por último, a nuestra ya colaboradora
3: habitual, eh, Sana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, y
2: rodeadas de tanta felicidad porque... Porque sí, me, está, <risa> me estaba haciendo gestos, Ana. Nada, que sí, lo iba a decir ahora, iba a vale, decirlo vale. ahora. Nada, que rodeadas de tanta felicidad porque, porque vamos a hablar de... A continuar hablando de ese tema que tanto nos gustó. Y como, como bien me ha dicho ahora Ana, que recuerde, eh, quería, quería presentaros a, a Shana, porque en el otro programa no lo dijimos, y bueno, me parece bastante importante que sepáis que Shana es psicóloga gestalt, es consultora holística y de meditación, y está especializada en el manejo de estrés. Por eso eh, la hemos invitado para que nos dé su opinión experta sobre todos, todos estos temas de pues, ejercicios para desarrollar la inteligencia emocional que, que tanto nos interesan, pero que siempre desde un punto de vista, Experimentado, Claro, nunca vamos a, a decir nada que no, sea, que no sea verdad o que no esté basado ¿no? en algo. Y bueno, pues nada, ya sabéis, si escuchasteis eh, la última parte del programa de, anterior, que, que vamos a hablar de cómo desarrollar exactamente nuestra inteligencia, es decir, de ejercicios y de terapias concretas. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, y antes de empezar con los ejercicios propiamente dichos, yo quería hacer una breve introducción a, al tema, ¿no? Y es que, eh, claro, eh, la inteligencia emocional pues, es un valor que ha estado muy en alza los últimos años, diríamos incluso el último siglo, desde principios del siglo XX, pero, eh, bueno, eh, ya sabéis, con el famoso bestseller, porque fue mundialmente conocido, eh, Inteligencia Emocional, de Daniel Goldman, que fue quien universalizó el término de, de inteligencia emocional. ¿no? Bueno, como decía, este último siglo pues ha estado en alza este término y se indicaba, número, eh, se indicaba en numerosos estudios de numerosos psicólogos y, y demás que la inteligencia emocional es la base del éxito y de la satisfacción personal. Pero también queríamos apuntar que hay estudios más recientes que, que dicen bueno, que hay profesiones... Eh, donde un exceso de inteligencia emocional puede ser contraproducente es decir, que no siempre la inteligencia emocional te va a solucionar todos los problemas digamos así llanamente ¿no? eh, pues por ejemplo oficios como, como ser médico como ser científico como, como ser contable como bueno, ese tipo de oficios que, que requieren de, de habilidades lógicas eh, pues si tú tienes una alta o muy alta inteligencia emocional estamos hablando de coeficientes muy altos no de algo medio sino algo excesivamente elevado pues puede ser contraproducente, porque una persona que necesita la lógica para trabajar en su día a día, si se está si es muy sensible a expresiones faciales, al lenguaje corporal o a emociones de otras personas, pues son graves distracciones para, para su trabajo y su día a día, ¿no? Tampoco hay que pasar del negro al blanco, como decía, ni es muy buena ni es muy mala, todo en su justa medida, ¿no? Como ya sabemos aquí en, en, en psicología. Pues, por ejemplo, en, que, en situaciones en las que la, la inteligencia emocional puede ser muy útil... Pues es, por ejemplo, eh, el, de los el de los médicos en los que saben, conocen, pueden ser más sensibles a las emociones de sus pacientes. algo intermedio, ¿no? Ni blanco ni negro. Pero bueno, eh, ¿qué más cosas? A ver, eh, pues nada, eso. La conclusión es que en ciertas situaciones la inteligencia emocional puede ser muy útil... Y en otras el coeficiente intelectual o la, la inteligencia racional, pueden ser ambas, una combinación también de ambas, ¿no? No tiene que ser ni mucho de una ni ni mucho de la otra. Y luego otra cuestión que es que eh, realmente se puede mejorar la inteligencia emocional, porque hemos estado hablando que sí, que se pueden educar, se pueden desarrollar, pero ¿cómo, no? Bueno, pues eh, os, os traigo cuatro puntos, cuatro consejos, cuatro recomendaciones muy breves, como siempre, que lo breves y dos veces... ¿Cómo es? Breve, al, sí, sí, breves no y dos veces... Lo breves y bueno, dos veces Eso, bueno. exacto, Andrea, <risa> perfecto. Por eso, todo breve entra mucho mejor. Pues los cuatro consejos que os quería dar es que sí se puede cambiar y se puede desarrollar la inteligencia emocional. Mu pero hasta cierto punto, es decir, la capacidad de gestionar nuestras emociones y las de los demás no varía mucho excesivamente eh, durante nuestra vida. Es decir, podemos mejorarla a través de ejercicios, pero siempre tenemos que tener una base y esa base, eh, según estudios que se han hecho, pues eh, factores determinantes suelen ser siempre la educación, los genes y las experiencias que vives durante tu infancia. Entonces, en base a, esa, a eso puedes desarrollarlo... Y puedes mejorarlo, pero siempre teniendo eso como base. No puedes cambiar de, de ser una persona nula eh, emocionalmente a, a ser eh, súper inteligente emocionalmente. Bueno, que no que no se puede pasar de un extremo a otro, digamos, ¿no? Eso sí, eh, la inteligencia emocional mejora con los años. El típico dicho que es que se madura con la edad, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el, esa, esa madurez que nosotros hablamos llanamente es realmente la inteligencia emocional. Segundo consejo, que la ayuda profesional sí que da resultados. Hay un intenso debate acerca del coaching y de la formación en habilidades personales. Hay mucha, muchos, ¿por, qué es este, ¿Por qué es este intenso debate? Pues porque hay muchos coaches que, que sus estra, su estrategia es generalizar sus experiencias propias que, que les han cambiado a ellos la vida y la generalizan al resto de a sus pacientes. Es decir, eh, extrapolan su experiencia personal a las de sus pacientes sin tener en cuenta pues las experiencias que han tenido sus, sus pacientes y que no tienen por qué ser las mismas bueno, para evitar este tipo de extrapolaciones que se hacen eh, existen estudios científicos que están realizados en, en decenas de voluntarios y que están probados tienen base científica, digamos, ¿no? los buenos programas de formación es decir, los buenos programas de formación sí funcionan no hacen milagros pero sí que está demostrado que se puede mejorar la inteligencia emocional hasta un 25% de media y en el caso de habilidades sociales, que es una, una parte de la inteligencia emocional, se puede hasta un 50%. Eh, gracias a la plasticidad neuronal, que es el término que se utiliza en neuro, eh, los neurólogos para referirse a la capacidad que tiene el cerebro para cambiar a cualquier edad, es, de, es decir, para aprender, digamos, uh -huh. es posible aprender empatía y gestión emocional. Y como es posible, pues eh, la mejora puede llegar hasta el 35%. Es decir, hay posibilidades, tenemos esperanza. <risa> y, y luego, por último, que es imprescindible que alguien te proporcione una visión imparcial. Es decir, hay una investigación de la Universidad de Nebraska que demostró que la forma en que nos vemos a nosotros mismos tiene poco que ver con la forma en la que nos ven los demás. Y menos todavía si es un profesional esa persona, ¿no? Claro. Eh, es un fenómeno muy conocido. Que, que es que las personas en muchas competencias nos consideramos mejor de lo que realmente somos o en otras ocasiones incluso peor, peor. ¿no? tenemos una muy mala imagen de nosotros o muy poca autoestima y, y realmente no es así realmente somos mejores de lo, de lo que creemos ¿no?
0: ¿Visteis el anuncio este que salió hace un tiempo de DAF en la, en, de la crema esta que eh, le pedían unas mujeres que con un ay, no me sé la palabra, uno, una persona de estas que hace dibujo robot para la policía dándole indicaciones pues le ponía Ponían a las personas delante de él y le pedían que se describiesen para que lo dibujasen. Y luego hacía lo mismo otra persona que conocía a la persona que se había descrito antes. Y ponían los dos dibujos al lado y que siempre... Tendemos a menospreciarnos y a como agrandar nuestro lo que consideramos que somos, son fallos o una virtud. Si pensamos que tenemos la sonrisa bonita, pues lo exageramos el triple. Y si pensamos que tenemos los ojos muy juntos, por ejemplo, también lo exageramos el triple. Entonces, al final, como que los dibujos que salían de lo que decía uno uno de sí mismo parecían casi caricaturas ya que nadie es así luego en la vida real como una caricatura. Uh -huh.
3: Bueno, así como apunte. Sí, eso que estás comentando es muy cierto y por eso es tan importante que cuando quieres mejorar cualquier parte de tu vida, no nada más la inteligencia emocional eh, tengas como el apoyo de alguien fuera de ti porque obviamente al tener a un especialista o un terapeuta o alguien que es experto y profesional en esto te puede en lo que psicología se llama espejear las uh -huh. partes que no conoces de ti, que ni siquiera sabes o los puntos oscuros o puntos ciegos que se llaman ¿no? uh -huh. tal y como cuando manejas o conduces un automóvil tienes que voltear al, al espejo lateral para ver ciertos puntos porque si no, no lo ves entonces, por eso es tan importante tener este apoyo siempre, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, siempre si, si realmente quieres trabajar y cambiar y claro. potenciar lo bueno en ti, ¿no? Uh -huh. Bueno, y después de esta breve
2: introducción, para ponernos un poco en contexto, vamos a comenzar a, a bueno, os vamos a explicar brevemente cuál es cada una de las habilidades que conforman la inteligencia emocional, que nos lo va a explicar ahora Ana, creo que nos va a mencionar las cinco que hay. Y sí, sí, y eso, cuéntanoslas.
0: Bueno, como bien ha dicho Bea, antes de comenzar con los ejercicios para desarrollar cada una de las habilidades propias de la inteligencia emocional, tenemos que hablar, eh, bueno, hablar, recordar un poco... Eh, todo lo que hablamos el programa pasado, para que no se nos olvide. Sana y Ana Vico nos, hablaros, eh, nos hablaron en varias ocasiones de la importancia del autoconocimiento para poder reconocer y comprender nuestras emociones. Os acordáis de eso perfectamente, ¿verdad? Porque en este programa también vamos a hablar bastante sobre este tema. Y también, bueno, hemos hablado también mucho de la importancia de la empatía que nos hace también comprender las emociones del otro, porque no solo nos podemos entrar en las propias, sino que hay que verlas del otro no sé si vea tenía alguna curiosidad por aquí que decirnos se lo dejas sí, para curiosidades más curiosidades
2: sobre la empatía tengo sí pero os las voy a comentar después cuando os, os hable de ejercicios para desarrollarla vale perfecto así vamos adelantando un poquillo
0: y bueno, todo esto que acabamos de comentar está estrechamente relacionado con las habilidades sociales. Eh, también recordaréis que hablamos pues, de que tanto el autoconocimiento como la empatía son claves para conseguir un equilibrio emocional. No pueden ir una sí y otra no y separadas, ¿no? Hay que trabajarlas todas. Y bueno, por último también eh, estuvimos hablando largo y tendido sobre la motivación en el programa anterior y que vamos a volver, es un tema que vamos a volver a tocar, ¿no? Entonces, para resumir, inteligencia emocional sería igual a autoconocimiento, más empatía, más equilibrio emocional, más relaciones sociales,
2: más motivación. Vaya suma más complicada. Vamos <risa> Vaya a ver tenemos. Vamos a ver si la desentrañamos poco a poco. La canción feliz. Sí, ya estamos bailando <risa> todas. todas. <risa> bueno, vamos a hablar, a empezar por, eh, por el autoconocimiento, el conocernos a unos mismos, ¿no? A, a uno mismo. Y os voy a explicar unos breves, muy breves ejercicios que después, como no, vamos a completar siempre con la experiencia de Shana, ¿no? Bueno, el objetivo para conocerte a, tu, a ti mismo es saber cuál es tu reacción ante ciertas situaciones que son más complicadas de lo normal o saber identificar cómo te sientes a lo largo de un día por ejemplo es un ejercicio muy simple ¿no? entonces eh, os voy a lanzar aquí unas preguntas al aire eh, si queréis pues podéis Algunas sí que la podéis sí que la podéis responder así en el acto venga, venga. vamos a mojarnos venga vamos a, a ver qué qué cosas no soportas de los demás algo que lo primero que se os venga a la mente algo que no soportáis Uf, que mastiquen el chicle con la boca abierta
4: que coman con la boca abierta directamente
2: <risa> no lo aguanto ¿Mara? ¿Mara, nos oyes? Hemos perdido a Mara No fastidies, no fastidies Bueno, le... es que ha habido un problema con la llamada de Skype y Igual ahora es que no, no conseguimos Bueno, la voy a volver a llamar y mientras digo yo qué es lo que no soporto Vale, venga ¿Qué es lo que yo no soporto? Así algo que se me venga hacia la mente Algo un poco más tal La cobardía la no cobardía. me gusta nada la gente cobarde, la gente que no, que no, que no se mentira? enfrenta a las cosas como las siente o como las piensa. No, no me gusta esa gente.
3: Venga, ¿Sana? ¿tú? Pues hay varias cosas. Que como luego nos
0: va a hacer ella aquí unos juegos, pues, pues <risa> vamos a
3: llamarla un poco que se moje también. <risa> a mí lo que no me gusta es la mentira. La mentira, la uh -huh. mentira. Eso me súper, súper enoja, me choca y detesto, de hecho. Mara, ¿nos oyes ya?
1: Hola. Perfecto. ¡Bien! habíamos <risa> perdido.
2: Te preguntaba qué que es algo algo que no soportas de, lo de, de los demás. Lo primero que se te venga a la mente.
1: Me vinieron dos cosas. Eh, por un lado, la puntualidad, que mm, no me gusta esperar. Yo suelo ser puntual y puedo esperar 10 minutos, pero no más. Es y algo por otra que, parte, que molesta mucho el, a los puntuales. El hablar por hablar hacia mal. Una cosa es. Bueno. El criticar. criticar Sí, criticar, sí, sin, sí, uh -huh. criticar sin motivo el que, sí, lleva, sí, que tú puedes hacer críticas Porque tienes tus motivos Pero ya el, porque sí, es como ¿Para uh -huh. qué? ¿Qué ganas? Uh -huh.
2: Vale, y ahora otra que una de las cosas Que mejor te hacen sentir A lo largo de un día? Algo que, que, que digáis Es una cosa que realmente a otra persona Ni le va ni le viene, pero a mí me hace sentir Muy bien hacer algo de tu día a día Algo... En, algo que hagáis normalmente cuando os sentís muy mal y que os mejora. Yo Mis paseos en bici
0: son ya súper necesarios y me alegra muchísimo poder coger la bici. Cuando hace bueno y hay luz, me encanta. Es algo que me motiva muchísimo y me hace sentir súper bien.
4: A mí escuchar música. Y bueno, dependiendo un poco de, del momento, pues escucho, por ejemplo, si necesito el lunes por la mañana motivarme para levantarme, pues me pongo música así un poco más movida. <risa> <Claro>. <risa>
3: ¿Y tú, Echana? A mí tres cosas. Uno, meditar, que es me fascina y lo hago por lo menos tres veces al día. Eh, bailar, que me encanta. <risa> por eso ponen la musiquita y yo empiezo a bailar. Y la otra, comer, disfrutar la comida. Mara.
1: Coincido con André y con Echana: Comer y escuchar música. <risa> Anda, que vaya, vaya, nos hemos juntado. Y Marea,
2: yo, um, algo más parecido a ti, Ana. Eh, a, a, llueva o haga sol, me gusta salir a, a, al parque que tengo enfrente de mi casa, a, a los árboles, a ver los árboles, sentarme en el banco con mi perra. Está Ay, ahí. Eso también. <risa> no ven que hasta el Cooper siempre me acompaña. <risa> Cooper, que se que eso, son, que te nos parte. has olvidado. Yo que salir con mi perra al parque, que le tengo enfrente, y, y quedarme viendo los árboles o el césped o lo que sea, eso me anima muchísimo. Aunque llueva, eh, aunque sí, llueva, me, me gusta mucho. Bueno, vamos a continuar. Venga. Estamos aquí muy a gusto hablando de las cosas que nos gustan, pero... Bueno, la mejor forma de, de ver qué es lo que sientes, tanto para bien como para mal, qué es lo que odias o qué es lo que más te gusta, es plasmarlo en papel. Es decir, eh, cuando tú escribes algo, cuando tú plasmas en el papel cualquier sentimiento, cualquier idea que tú tengas, es como que la refuerzas. Y tú mismo eh, te, te vuelves más consciente de cómo eres, de qué sientes y, y es como que lo haces más realidad el hecho de escribirlo se vuelve realidad no es solo un pensamiento, es como que lo refuerzas esa idea que tienes en tu mente la conviertes en realidad al escribirla entonces eh, un ejercicio que es muy simple y que os invito a que hagáis todas en casa es eh, plasmar en, en papel cogéis un papel en blanco totalmente uno que os guste mucho uno que os anime porque sí que también he leído que no sirve no sirve por ejemplo un cuaderno de estos de, de, de notas sucias de no 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 tiene que ser algo que os anime un yo que sé un blog de notas con dibujitos o cualquier cosa algo que os os que os cause una buena sensación no que os anime y entonces tienes que empezar a, a escribir primero una lista ¿De cuáles son tus emociones en, en ese momento, en el día? Pues hoy lunes, 20, hoy jueves eh, 15 de mayo, eh, me siento eh, feliz, alegre, preocupada, mmm, angustiada, uh -huh. lo que sea, ¿no? Todos los sentimientos, una lista de sentimientos. En otra en otra, tienes que escribir, eh, bueno, las emociones. Primero perdón. emociones y luego sentimientos, Exacto, ¿no? Primero emociones y después sentimientos. En otra, los pensamientos. Los más, los más llamativos de ese día No en general de tu vida Sino de ese día vale. Pues ahora pienso que pf, estoy preocupada Porque tengo que ver cómo gestiono Un problema con, con mi abuela Que se ha puesto mala, que tengo que ir a verla Por ejemplo uh -huh. O cualquier problema de tu día a día no Y después en otra que es un pelín más complicada Son tus creencias Tus creencias son un poco como los valores Por los que tú te, tú te guías Tú hacer, intentar hacer un factor Común de, de tus de cómo te comportas tú de tus actividades en el día a día no pues un factor común es por ejemplo yo me muevo mucho por la solidaridad o por la justicia uh -huh. me mueve mucho la justicia no, no soporto ver que hay injusticias en mi día a día entre mi familia o entre quien sea pues esos valores que predominan en tu vida y que tú los llevas a cabo día a día no algo que sea como un ideal. no no algo que tú lleves a cabo a día a día haces una lista y bueno, pues esa es una forma de detectar, mmm, con el tiempo tú vas haciendo ese ejercicio y cuando llevas a lo mejor un mes, un mes y medio, vas eh, trazando como... Cosas en común entre... Sí, esos. vas uniendo, vas diciendo, bueno, a ver, mis valores han ido cambiando, esta sema, al principio yo tenía estos valores, ahora se han modificado un poquito, o los sentimientos he notado que han ido a positivo o que han empeorado, y que he tenido una racha de uno, una semana que la he tenido más tal... Y simplemente así tú te conoces a ti mismo, está este objetivo que es conocerte a ti mismo, ver qué sentimientos te mueven y cómo vas cambiando, a ser simplemente consciente de tú, lo, lo que tú sientes, no intentar cambiarlo, sino simplemente qué es lo que siento, qué es lo que pienso y, y ya está, simplemente conocerlo eso es, es al día a día, pero al día a día. Esto sí. me
0: recuerda al programa que hicimos de expresión corporal, aquel, aquella recomendación que nos mandó Lola. De, de apuntar todas las emociones que sentíamos a lo largo de un día en un papel y luego intentar representarlas frente a un espejo que podría ser como la segunda parte de este ejercicio no después de haber eh, puesto en un papel las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las creencias, pues también podemos volver a eso y realizarlo que es algo chicas que prometimos hacer y nunca hicimos ni contamos la experiencia podríamos, que... es
2: que podríamos hacerlo pero al completo total, completo Con y, todo, me parece y bien. aunque sea solo un día un día o una semana y, vale. y ver qué es lo que lo que sacamos de ahí y bueno, creo que Ana no, no
0: no tengo nada más que decir
2: vale, perfecto, bueno pues nada eh, recomendaros eso, es ejercicio que es muy simple como habéis visto pero que ayuda mucho, yo de hecho lo he, lo he empezado a hacer ¿Sí? y he descubierto cosas que, que digo, pero bueno ¿Por qué? Porque tú en tu día a día lo puedes pensar, pero a lo mejor cuando pasa una semana se te olvida por completo. Pero al tenerlo en papel y poder volverlo a leer y recordarlo, dices, ostras, es que yo llegué a pensar esto, yo llegué a sentir esto. Sí,
4: es un poco como cuando tienes un diario de pequeña y lo lees después de unos años que dices, jolín, mira...
2: ¡Madre mía! <risa> ¡Madre mía, cómo sí. me sentía! Y es ahí. que
0: muchas veces sentimos y tenemos ahí la emoción dentro, pero hasta que no la escribimos o la hablamos con alguien, no sabemos mmm, cómo detectarla tal cual, porque no haces el esfuerzo de ponerla en palabras, de... Muchas veces que le explicamos como con matices, sí, siento esto, pero es que era más de esta manera en vez de esto. Si no hacemos ese ejercicio, tampoco sabemos exactamente lo que estamos sintiendo. Es, es
2: volver, volver realidad, digamos, un, una idea que tienes eh, volando por tu mente, pero que la, la plasmas si y dices, no, no, es que es verdad. Es que estoy formando la palabra porque es que es verdad. Y dentro de tres meses lo voy a leer y voy a decir, ostras, es que yo sentía esto. Y sin embargo, si lo dejas en tu mente, probablemente a los dos días, tres, se te haya olvidado por completo. Claro. y es un ejercicio muy fácil muy simple y muy efectivo de conocerte a ti mismo de saber lo que piensas y, y de ver cómo vas evolucionando ¿no? sí. y luego ya si encima como vamos a ver puedes mejorarlo pues Perfecto. muchísimo mejor y bueno eh, nada vamos a seguir con los siguientes ejercicios que son sobre la empatía que también os los voy a explicar yo
0: Bueno, pues vea, te doy paso, ¿no? Eh, nos vas, eso, de ejercicios para desarrollar la empatía, a ver qué nos cuentas.
2: Ya me había cogido yo ya, carrerilla, ya, ya, ya digo, venga, ya, lo explico yo todo, ¿qué más da? Bueno, antes de, de explicaros unos los ejercicios, igual que con el autoconocimiento, os voy a contar un par de, de curiosidades que son, ya veréis, son súper gracio bueno, graciosas en algún caso, o por lo menos para nosotras las mujeres. Y, y luego otra que a mí al principio me... Me chocó bastante, pero bueno, os las voy a contar, venga. Sobre la empatía, ¿eh? ¿Sabíais qué? ¿Cómo se les llama a las personas que no sienten empatía hacia, las, hacia los demás? Y no vale mirar el guión.
0: Me temo que María, nuestra compañera María, tendría la
2: respuesta, pero... Una persona que no siente empatía hacia los demás, pero de manera extrema. ¿Se os ocurre algo, Isana? ¿No? ¿Mara?
3: Ahora leyó el guión ya. <risa> sí, es que. No, vale, está, estáis condicionadas, vale. <risa> psicópatas yo pensé, es lo que tienes, yo pensé varias desde insensible desde psicópata desde hijo de ¿Me entiendes? por eso me quedé callada pero sí, psicópatas obviamente...
2: psicópatas o sea, lo que con nosotros sí. conocemos claro que también está deformada esta este, esta idea de psicópata por los, las series no y las películas que vemos que un psicópata siempre es un asesino uh -huh. y no y la no psicopatía siempre. la psicopatía no tiene por qué ser agresiva pero es que la, las personas que no sienten empatía hacia los demás se llaman psicópatas. Y es que está, o sea, es, es un hecho, ¿no? No no es que, que lo llamen así las películas o las series de, de Hollywood, por ejemplo. Bueno, pues, porque, ¿qué les pasa a los psicópatas? Que ellos no pueden empatizar. Por eso su interacción con los demás es simplemente un fin para conseguir sus objetivos. Y por eso muchos de los asesinos tienen esa esa... Mmm, esa um, insensibilidad esa insensibilidad, sí, es como realidad, bueno, ¿no? De, no... No, de no sentir nada, de no sentir pena de no sen, de no tener sentir remordimientos porque para ellos eh, matar a alguien es, es el fin para conseguir un objetivo más allá que en cada que en caso de cada uno pues sea lo que sea no se calcula que un 1% de la población es psicópata, que es, es muchísimo, es, es muy alto somos sí. 6 millones y pico de personas en el mundo mil millones de personas imagínate un 1%, o sea, mm. es que tenemos sí, que conocer sí. a alguien sí o sí. Como os decía, psicópata no es sinónimo de asesino, ni siquiera de agresividad. No tienen por qué ser agresivos. Simplemente... Eh normalmente son son amables, su conducta es amable, pero no nunca muestran sentimientos de culpa o, o ansiedad o sus relaciones de amistad suelen durar muy poco porque no se ponen en el lugar de la otra persona y cuando toca esa reciprocidad de, bueno, yo te doy, pero tú me das, pues ellos no, no funcionan. Entonces, pues no suelen suelen ser personas amables, pero que no, no mantienen esas relaciones de amistad muy largas, ¿no? Son egocéntricos y no son conscientes de las consecuencias que tienen sus actos en, en los demás, claro. Otra curiosidad. El origen de la empatía, que además también ha mencionado algo brevemente Shana, eh, es, eh, son las neuronas espejo. Eh, el origen de la empatía. que Estas neuronas se activan en respuesta a actos y emociones de los demás. Y es una especie de intento del cerebro por experimentar lo que el otro experimenta. Y, y es un nombre muy curioso. Las, las neuronas espejo. O sea, son como que intentan imita imitar... Lo que el otro está sintiendo. Realmente lo que tú haces es intentar ponerte en su lugar, pero bueno, claro. de ahí el nombre de neuronas espejo, ¿no? Que me pareció también muy curioso. Sí, es bonito. Y lo último que os quería explicar y que esto nos, nos, nos interesa más a nosotras a ver. es que el grado de empatía varía mucho entre personas. Aunque normalmente, eh, habitualmente es mayor el grado entre gente del mismo sexo, misma edad, misma raza o mismo grupo social de nuevo lo que nos hace similares nos une tú si sientes un grado mayor de empatía por ciertas personas te vas a unir con gente que también es más empática No la gente que no siente, no siente empatía por otras personas pues las rechazas ¿no? vale, eh, está aquí viene la curiosidad está demostrado científicamente que las mujeres somos más empáticas sentimos más empatía ¿por qué y por qué? os voy a explicar ¿Por qué? Porque evolutivamente las mujeres necesitábamos entender mejor qué significaban los gestos y los lloros del bebé, entonces eh, nuestras habilidades sociales y nuestra empatía están más desarrolladas porque siempre eh, hemos intentado ponernos en el lugar de otras personas entre otras de nuestro hijo ¿no? de, nuestro, de nuestra familia. Y las mujeres está está comprobado que un hurra por
3: nosotras.
0: Hombre, yo creo que se Somos veía, ¿no?
3: <ríe> y además de esto que comentas, que sí, eso científicamente está súper, súper comprobado, era también para esta parte de so sobrevivencia o supervivencia de la especie. Se iba a cazar en la época de los cavernícolas, ¿no? Se iba a cazar y entonces podía morir. ¿no? El, los hombres son los que iban a cazar, o recolectar pescado o no sé, lo que hicieran para sobrevivir y comer. Y la mujer se quedaba en la villa o en la cueva o en donde mm. vivieran. Y entonces tenía que, a lo mejor, se quedaban unos niños sin papá o sin mamá y tenían que empatizar porque cada niño era diferente. ¿no? Entonces, esta capacidad de poder entender a incluso las mamás, a los, si tiene cinco hijos, tres, los que sea, cada hijo tiene una personalidad diferente. Entonces, ustedes vean con sus hermanos o sus hermanas y así, o primos, son súper diferentes entre sí, aunque sean los mismos padres. Entonces, la mujer que era la que lo amamantaba, lo cuidaba todo, pues obviamente tenía que tener esta capacidad. Eso por un lado. Y en la parte, como en el oriente, en la parte más como sutil, tiene que ver con dos cosas. El hombre tiene como más característico en él como esta energía solar, se llama, que es energía expansiva o esa energía que sale que es hacia afuera y la energía de lo femenino es hacia adentro entonces recibe como que la energía masculina da, hace, se mueve, va hacia afuera como el sol, como los rayos del sol y la energía femenina es recíproca, digo perdón recibe, receptora la palabra que estaba buscando uh -huh. era receptora es como la luna, la luna brilla no hacia afuera nunca dibujamos una luna como brillando con rayitos sino era nada más la luz así blanca. Incluso, fíjate cómo hasta nuestro cuerpo físicamente es diferente de los hombres y las mujeres. La, nosotras, nuestros genitales, toda esta parte es interna, está adentro, ¿sabes? O sea, para cubrir al bebé, para gestar, para muchísimas uh -huh. cosas. Y los genitales del hombre son hacia afuera. Entonces el hombre siempre busca como ver hacia lo individual, hacia el yo, por ejemplo. Y siempre la mujer, la energía es... Eh, te lo puedo decir en dos palabras para resumir esto que quiero decir y me, me estoy extendiendo un poquillo más pero es como si el hombre fuera excluyente y la mujer incluyente hacia mm. adentro recibe es receptora y entonces hasta en la energía pasa así y obviamente tiene que ver con esta parte de la empatía mm -hmm. Qué interesante muy <risa> <risa> mucho mucho y además
2: que es que a las mujeres nos deja Ay, es que sí, me encanta. Sí, sí, sí. Las cuatro con la boca abierta. Ah. Bueno, y ahora os voy a contar también otro breve ejercicio sobre la empatía. Es muy breve y muy simple, que en este caso no lo podemos hacer aquí, pero os, os animo a que, como tenemos el guión, pues lo practiquéis un día como un experimento, ¿no?, con otra, utilicéis a otra persona, un interlocutor, como experimento, sin que él lo sepa, a ser posible, <risa> y, lo, y lo practiquéis, ¿no?, la empatía. Vale, lo primero que tenéis que hacer, vosotros situaros, estáis hablando con una persona, por ejemplo, con vuestra mejor amiga, vamos a poner dos mujeres... Tú tienes que dejar de escuchar, porque normalmente a lo que prestamos atención es a las palabras, ¿no? Tienes que intentar dejar de escucharla, lo que está hablando. Ah. Que ella siga hablando. Sí, sí, por supuesto. Vale. Tú mentalmente decir, voy a dejar de prestar atención a sus palabras y lo que voy a hacer es fijarme en su tono de voz en su postura, si está eh, hacia adelante, que quiere decir que está como más convencida de lo que está diciendo, si simple, o si está hacia atrás y está con los brazos eh, tapándose el regazo, por ejemplo, que es como un signo protector porque, pues porque está contándote algo que es muy personal. Muy per visto, sí, muy personal, se siente un poco desprotegida, entonces está con el regazo tapado, bueno, así, ¿no? Te tienes que fijar pues eso, en su expresión, en su mirada, en si te mira fijamente a los ojos cuando te está hablando, si desvía la mirada con, cuando te está explicando ciertas cosas, que dices, uy, a lo mejor esto... Por aquí tengo que tirar más porque a lo mejor esto es lo que realmente la está molestando y no otra cosa que me está diciendo de otra forma, ¿no? Bueno, eso es un, un ejercicio que tenéis que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar solo las palabras, pero realmente nuestro interlocutor, nuestra amiga, en este caso nos puede estar diciendo más con su tono de voz, con su postura, que con las palabras. A lo mejor nos está diciendo que está muy bien, que no, no tiene ningún problema, pero está la vez que está nerviosa, la vez que, que cambia de tono de voz constantemente porque está como intentando controlar un poco el nerviosismo, intentando relajarse, pero ves que no puede, entonces ya tienes que intentar indagar de venga, cuéntame, ¿qué te pasa? Que te noto tal. ¿Sabéis? O sea, uh -huh. no, es, no solo son las palabras. Otra cosa, a esto ya es más desde nuestra mente. Tienes que intentar imaginarte qué le motiva a hacer lo que hace. Porque tú de primeras puedes no entender lo que ella está haciendo. Ella te explica que, que ha tenido un problema con su, con su padre y ha cogido y se ha ido de casa. Y se ha ido a vivir con su madre, por ejemplo. Pero tú tienes que intentar entender, ponerte en su lugar. Si yo estuviese allí y mi padre me hubiese a mí hecho eso, no su padre, sino el mío, y a mí me hace eso, ¿cómo me sentiría yo? Y igual... ...la comprendes mejor y dices... ...vale, es que quizá entienda... ...que en, a lo mejor en mi situación haría lo mismo... ...tienes que ponerte en su lugar... ...pero en su lugar literalmente... ...otra cosa... ...preguntar cómo estás a esa persona... ...pero esperar, no preguntarle... ...cómo estás, eh, cuéntame... ...un cómo estás... ...típico de las típicas conversaciones... ...de qué tal estás, no, no, no... ...cómo estás, pero un cómo estás profundo... ...de cómo estás, cómo te sientes... ...qué sientes ahora mismo... ...no un qué tal...
3: Sí, esa no. sí, Sí, también aquí tienes toda la razón y aquí pienso y me gustaría adicionar a tu comentario uh -huh. que realmente porque me ha pasado mucho y en los pacientes con los que tratan conmigo y todo también me lo han comentado que cuando realmente preguntan ese cómo te sientes con una, eh, cómo te puedo explicar, con una veracidad total porque a veces cómo te sientes y te empiezan a contar realmente cómo se sienten y madre mía, tienen un cacao mental o realmente tienen eh, la, una depresión muy grande o tal y tú ya no sabes, como lo, no locutor, más bien como receptor de lo que te está diciendo esta persona, tú ya no sabes ni cómo cortarla, porque realmente te está diciendo y te interesaste tan realmente en lo que le estaba pasando que empiezan a profundizar más y más y como mucha gente no está acostumbrada a hablar, tratar y manejar las emociones, de repente ya le soltaron todo el problemón, como si fueran el terapeuta, el psicólogo, uh -huh. ¿saben lo que les quiero decir? Y ya no sabes cómo hacer que este nivel de pues, emoción, de estrés, de sentimiento, y se te suelta llorando o gritando o algo, no sabes cómo manejarlo. Entonces, mi consejo sería, además de preguntar realmente cómo se siente, con un interés real, uh -huh. eso es realmente ser empático, además que tengas tiempo y que estés disponible dispuesta o dispuesto a escuchar verdaderamente, no nada más oír, uh -huh. porque oír y escuchar no es lo mismo. Oír es si no estás sordo, no tenemos que hacer nada para escuchar, para oír, uh -huh. pero escuchar es poner atención con todos tus sentidos, justamente como hablábamos la, la vez pasada, de que no nada más es con el sentido de la vista, del olfato. Uh -huh. Yo te escuchaba a ti y decía, estaba pensando justo, no nada más es escuchar con los oídos, sino hasta oler a la persona. A veces en el buen sentido, no vas a poner ahí a olerte Pero sí, oler, porque a veces puedes te puede estar diciendo una forma y el olor a lo mejor es súper agradable o no. O, y el olor te puede decir mucho también de cómo está una persona emocionalmente o no. Es como, como si fuera rancio, no sé. Aunque se acabe de duchar, como uh -huh. que puedes tú percibir ese olor. Entonces igual, el, la piel o no sé, un abrazo. Pero es escuchar así, literal, con todo el cuerpo, tener tiempo... Y realmente interesarte Si no, ya no vas a saber cómo parar ¿no?
0: Sí, tampoco que hay Hay mucha gente que te pregunta qué tal estás O como de una manera profunda Pero realmente para contarte ellos cómo se sienten ah, entonces, Eso también pasa Eso pasa mucho, mucho también mucho, entonces. mucho,
3: mucho, mucho dai, cuéntame cómo te fue amiga Porque no sé que ya ni la oyes O sea, más bien nada más sí. la oyes, pero no la escuchas Ay, pues ahora te cuento yo y bla, 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 bla Y se suelta y, y casi, casi ¡Despierta! <risa> <risa> Hazme caso
2: a mí, ¿no? Efectivamente. Y ya por último eh, os quería comentar el, el, el último paso de este ejercicio que sería no exponer tus conclusiones, es decir, eh, no decirle cuando él termina cuando tu amiga termina de hablar y de contarte tu problema, por ejemplo el de que se ha ido de casa, no decirle bueno pues yo pienso que tendrías que hacer esto y tal y aconsejarla y como sermonearla, sino que tienes que intentar evitarlo por lo menos lo máximo posible Dejarla entrever que tú la entiendes perfectamente, ponerte en su lugar y decirle así: Yo te entiendo perfectamente, entiendo que tú en tu posición hayas hecho esto. Mmm, como apoyarla y no sermonearla. Por lo menos no al principio. A lo mejor cuando te lo cuente otro día, que te lo contará si no la has sermoneado y si no ve que, que te dice: joder es que me, te he contado esto, me vienes aquí como si fueses mi padre a echarme la bronca o a decirme: ¿Para qué haces eso? o. ¿No? Bueno. A sermonearla, vamos. Pues ella no se va a volver a abrir, pero si tú la das pie a que te lo siga explicando, a que siga profundizando en ello, cuando hayan pasado un par de días o tres, bueno, o un par de veces o tres conversaciones de estas, tú ya le puedes eh, sermonear, entre comillas, y ella ya lo va a aceptar como algo positivo porque ella entiende que tú ya has escuchado suficiente como para estar en su posición, pero no desde el principio. Al principio ella va a decir, no me sermones si no sabes cómo me siento, pero cuando sí le hayas dado la oportunidad de explicártelo bien, entonces lo va a entender.
0: Claro, también podemos dar consejos, no como sermones, ¿no? Se pueden dar consejos desde muchos puntos de vista, intentando ser lo más objetivo posible, pero sí, hay muchas veces que tienes un problema y ya llega alguien y te da como la solución así, y dices, bueno, es que también necesitas un proceso para asimilar, escuchar al otro también, ¿no? Una vez que has contado tu problema.
2: Buen consejo, vea, me gusta. Bueno, y ya quería acabar porque... te mmm, voy a acabar con la parte de empatía y antes de acabar quería parafrasear una, una frase que, que ha incluido Mara en el guión que me gusta mucho y es que sobre la empatía, que es que todos somos humanos con las mismas emociones y motivaciones. Simplemente nos han puesto en lugares y en situaciones diferentes. Y terminando esto quería hacer un pequeño cambio en el guión, en la estructura del programa porque es que eh, Mara se tiene que ir, eh, en Galicia tiene eh, compromisos y ahora iba la, sección, la parte de Ana que iba a explicar... Los ejercicios sobre el equilibrio emocional Que lo cuente Mara sí, Para sí, que sí, pueda tema, claro, claro. para que pueda irse Y luego nosotras seguimos con el programa Tranquilamente, ¿te parece bien Mara? Sí, perfecto sí, todo Facilidades
1: de estar lejos Claro, claro es que ya, no es que,
2: guión. ya que te lo has preparado Jobar, Queremos que, que participes Y ya que nosotras podemos estar aquí hasta las tantas de la noche Pues que, que tú hables ahora Así que adelante
1: Vamos con los ejercicios para desarrollar Las habilidades sociales aunque yo, más que ejercicios, los llamaría trucos, porque las habilidades sociales realmente nos sirven, pues, para crear una percepción positiva sobre nosotros o en el resto de la gente, o para saber llevar nosotros las críticas o los comentarios negativos, saber encajarlas, ¿no? Y bueno, decir también que hay alguna de, algunos de estos trucos que traje que se parecen a lo que nos contaba Bea, o sea que desencaminadas no vamos. La primera es la técnica del disco rayado, que así puede sonar un poco raro, pero bueno. Esta técnica consiste básicamente en mantenerse firme en tus opiniones, aunque la mayoría diga lo contrario. Si a ti no te gusta el chocolate, por ejemplo, no tienes por qué sentirte obligado a tomarlo o porque la sociedad no lo entienda cambiar tus gustos.
2: Como me pasa a mí con el chocolate. ¿Es? ¿A quién no le gusta el chocolate? Ah, no. Ah, no. Y no pasa nada. No.
1: Pero claro, esto no hay que confundirlo con ser un cabezota. Que si a Ana se le mete en la cabeza decir que el agua
3: no hierve a 100 grados centígrados,
1: pues lo siento, Ana, pero ahí sí que te pero... tenemos que obligar a cambiar tu opinión. Vale, Oye,
3: vale. Ana, pero cada vez que te den un chocolate como a mí me encanta
1: pues <risa> <¿Te> lo <risa> <Vale, risa> Se los a empática, ¿eh? sé muy
3: empática conmigo,
1: por favor. Bien. <risa> Bueno, lo que quería decir este consejo en definitiva es que tengas tus ideas claras y antes de cambiarlas, aprendas a argumentarlas. Pero también Para... capacidad de
0: escuchar al otro, ¿no? Porque es eso, si yo tengo muy claro que el agua no hierve hasta los 200 grados en vez de a los 100, pero tendréis también que escuchar a los demás, ¿no? Por muy claro que lo tenga. Como
1: siempre, un término medio. Claro. Ana. <risa> <risa> lo que es la quiere solución, decir la, la técnica del disconeado es que no te olvides de lo que realmente hacia ti porque las claro. personalidades se componen pues es que muchas cosas
2: ahí está la, lo que acabas no de explicar por el grupo vamos. ser tú mismo y a pesar de las diferencias es que de hecho eso es lo que te lo que te lo que te hace especial no diferenciarte de tus amigos incluso de tus amigos
1: ya de tus enemigos ni te cuento claro. pero que esto por ejemplo parece fácil pero no, a lo largo de tu vida si tú siempre te crías por ejemplo con un mismo grupo de amigos que no es como tú a lo mejor acabas dejando de lado es que te hace diferente y, uh -huh. y no debes. Y todo porque no te sientes aceptado, ¿no? Pero bueno, eso. Por sentirte integrado también, claro. Esta es como la que dijo antes vea Resumir sí, pero concluir no. La siguiente. Esta es la es se refiere a al escuchar a al otro. La capacidad de concentración humana está limitada. A 20 minutos, después nos descolgamos un poco de lo que nos están contando después volvemos y es fácil de perder el libro sin embargo, cuando vemos que una amiga o un amigo se está liando muchísimo para contar algo no se puede cortar o resumir o sea, decir bueno, eh, lo que te pasa a ti es esto, esto y esto no, mejor es resumir lo último que hemos escuchado para que él complete esa parte que a lo mejor no estuvimos tan atentos y así intentar ayudarlo
2: eso es un truco como cuando te pierdas haz esto una guía para sí, ser también, una guía para no ser, ser, ser buen amigo
1: Otro truco que os traigo es el de neutralizar la ira Consejo útil para cuando tratamos con alguien que esté muy enfadado, imaginaos que alguien acaba de tener un problema, llega junto de ti y empieza tú, tú, tú" a deciros ahí como energúmeno a insultar a críticas muchas veces sin sentido bueno, pues para tranquilizar y neutralizar esta ira, lo que hay que hacer es hablarle, entenderlo, pero centrándote en el hecho que motiva el enfado, pasando por alto los insultos y demás. Y esto hará que la persona eso lo vaya cada vez calmándose más y se centre en el motivo real por el que está así.
2: Uh -huh.
0: También es un poco complicado, si te están llamando de todo, pasar por alto eso, muchas veces. No, o sea, que tener no pero
2: a ti eh, tenazas... no, ¿no? no, ¿no? O sea, claro, no, por no, un problema que insulta has tenido. Al ah, que vale. le acaba
1: de dar el golpe en
3: el coche, por ejemplo. Vale, vale. Te está
1: contando por qué viene
2: enojado
3: vale. o algo así. No, no, no contigo. Es a que mismo, menudo vale.
2: cabrón. Ta... No, pero a ver, pero el coche está bien, pero le ha pasado, ¿sabes? Como sí. intentando desviar Quitar un poco. Darle importancia él. también, ¿no?
1: Bueno, uy. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfecto. Vale. El siguiente truco se llama interrogación negativa. Este consejo me gusta mucho, tanto así el nombre interrogación negativa, que no sabes por dónde te va a salir, y la explicación, porque es muy útil para personas tóxicas. Consiste en conocer en profundidad los motivos que llevan a un individuo a criticar a otro. Ejemplo, ¿qué tiene de malo preguntarle a esa persona que hace la crítica? ¿Qué tiene de malo que haya ido de viaje? O ¿Por qué crees que no debe ponerse este, ese tipo de pantalones? Y ahí veremos si de verdad esa persona tiene motivos o argumentos para haber hecho ese juicio uh -huh. o si realmente solo es o bien envidia o, o, no, o no envidia, simplemente pues toxicidad.
2: Que en, el mayor, en la mayor parte de los casos no está justificado. entonces tú le preguntas eso y se queda blanco porque no sabe es argumentarte. Ir más allá en su crítica,
1: preguntarle el porqué de su, de su juicio.
0: Yo tengo un amigo, chicas, que hace tiempo debe ser esto un, una especie de refrán inglés o algo así. Me lo dijo hace tiempo y nunca se me ha olvidado que era como lo que Mary dice de Sally, dice más de Mary que de Sally. Claro. Y me parece, o sea, me parece que dan todo el clavo y siempre es algo que he te, que tenido de presente. Me acuerdo mucho de ese refrán. Bueno, fíjate, uh -huh. en México,
3: creo que hasta en el programa pasado les comenté, en México hay uno como refrán o frase que es lo que te choca, te checa. Entonces, también tenía que ver con lo que estabas diciendo tú al principio, porque cuando alguien te cae muy mal y no soportas algo, cuando nos dijiste qué es lo que disfrutas mucho en tu día tal qué es lo que no soportas en las personas como tus valores recuerdan al uh -huh. principio entonces lo que te choca te checa también es una parte tuya o que no has resuelto o que no tienes careces y adoleces y entonces quisieras tener o así entonces esa parte claro si tú estás criticando a, a, estás hablando más mal de ti que de la uh -huh. persona que estás claro. criticando sí dice mucho eso eh. Mm. Pues justo eso
1: era lo que iba a decir sobre la interrogación negativa, lo que, dijo, lo que dijo Ana, que muchas veces también eso nos sirve para conocer a quien nos rodea, ¿no? Uh -huh. Y ya para acabar, el último truco es, es también uno que dijo, vea, hacer sentir bien a la persona más allá de la cortesía. Es decir, cuando nos encontramos con alguien, le preguntamos qué tal, pero además de preguntarle qué tal, que eso lo hace cualquiera... Lo importante es prestarle atención a la respuesta y que, si podemos, lo tengamos en cuenta la próxima vez que nos la encontremos. Por ejemplo, si nos dicen que acaban de operar a su madre y no volvemos a ver a esa persona hasta dentro de dos semanas, pues está bien un WhatsApp de, ay, ¿qué tal está tu madre? O, o la, simplemente la próxima vez que la veamos. Que esos detalles yo creo que muchas veces se nos olvidan, pero que agradan a la persona a la que se lo haces, porque va a decir, ah, pues mira, se acordó de mí, se acordó de lo que le conté. Uh -huh. y ya acabo. Eh, con un... ¿ibais a decir algo?
0: yo iba a decir que es que como ahora viene también mi parte que me da la sensación que claro sobre todo la parte que he hecho, lo que ha contado Bea vamos sobre los ejercicios para desarrollar la empatía y las habilidades sociales es que son parecidos porque tiene tanta relación todo que al final cómo vas a tener habilidad, habilidades sociales si no eres empático uh -huh. entonces va tan relacionado que bueno que es curioso simplemente eso
1: la suma de la inteligencia emocional eso es, eso es la, Todo la complicada ecuación que hemos dicho al principio sí pues ya acabo con un pequeño bueno voy a parafrasear yo también un poeta que se llama Carmelo Iribarren que me gusta mucho y que tiene un poema que tiene que ver con este último consejo de hacer sentir bien a la otra persona más allá de la cortesía uh -huh. que es algo así como que te dicen que alegres esa cara, que hay que ser optimista y que siempre se puede estar pe a pe siempre se puede estar peor, pero acto seguido miran el reloj y te dicen que se tienen que ir, que tienen prisa y me gustó no sé. menudo
2: retrato de una sociedad un poco cruel muchas veces no vaya a ser que se lo
1: cuentes <risa> no
2: vaya Eso a ser es. que se lo cuentes es que es, muy, es que es muy cruel, pero sí, pasa sí, pero muchas pasa, veces. Pasa mucho. De hecho, lo raro es encontrarte a alguien que realmente te escuche y, quiera, y se interese por lo que te pasa. No.
1: Sí. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces os ha pasado de algún amigo de contarle algo y tener que repetírselo lo mismo cinco veces?
2: A mí me sí. pasa con mi madre. <risa> <risa> es preocupante. <risa> que es, que a mí también. A mí también me suele pasar. De hecho, a mí me pasa con más gente que... Se... <risa> Que le tengo que repetir las cosas 20 veces, que no, que la, la que me escucha y con una vez vale.
3: Claro. Uh -huh.
2: Es, es sí, lo difícil es. es encontrar a alguien que realmente te quiera
3: escuchar. Claro, y el consejo que yo les daría, y también a mí misma, es cuando estés hablando y no te estén escuchando, pues grítale, ¡despierta! <risa> entonces, porque está de risa, pero lo haces así, entonces como que les cae el 20, decimos en México... Como que tienen este insight o dicen, ay, sí, es verdad estoy, no es que estoy, no estoy en el momento presente, o sea, porque claro. eso es bien importante, a veces estás, pero no estás, ¿no? No sé si me explico. De repente estás, por ejemplo, aquí estamos hablando de algo tal, nada, nada y a lo mejor estás pensando, ching, tengo que tomar eh, la medicina y la dejé y tal, entonces estás como futureando, pero a lo mejor te acuerdas, ay, ayer, híjole, hoy está haciendo mucho fresquito, ayer estaba llueve y llueve, entonces ya no estás aquí, <risa> estás en el pasado, y recordar que donde está tu cuerpo Despierta. es en el presente. Entonces vale. le gritas, ¡despierta! <risa> y entonces regresa al presente. Me, me gusta, <risa> ¿eh? Me gusta a mí también, porque además
0: puedes meter un poco de humor,
2: pero... Sí. Lo vamos a utilizar y luego todo el mundo va a decir, ¿pero qué les pasa a esta gente? <risa> <risa> muy bien. <risa> bueno, Mara, y creo que te tienes que ir, ¿no? Pues sí. Así que ya te está. despedimos Hasta ya que... y ya está. Sí, Así bien. ya un quedas despedida y te mandamos un beso. Muy bien,
1: hasta luego. Adiós, hasta Mara. Un
3: abrazo, un abrazo,
0: bye. Bueno, pues ahora ya después de este cambio de guión, os traigo yo unos ejercicios para desarrollar el equilibrio emocional. Que, bueno, como ya os he dicho, eh, tienen mucho que ver con lo que nos ha contado Bea antes, eh, con el autoconocimiento. Este punto lo estamos recalcando muchísimo, que también lo he vuelto a decir yo antes, pero es que es clave y tiene que quedar muy claro lo del autoconocernos. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ser capaces de tener un equilibrio emocional y de comprender al otro también, no? Uh -huh. eh, los ejercicios más, senc más sencillos que traigo son similares al ejemplo que ha puesto Bea de escribir. Yo os traigo este que consiste en eliminar todo aquello que no queremos de nuestra vida. Lo más sencillo es comenzar por el entorno cercano, como por ejemplo nuestra habitación. Es, yo pondría la mano en el fuego chicas porque casi todas aquí tenemos la, el escritorio o el armario hecho un desastre con papeles de hace unos días no tampoco muchas cosas acumuladas pero cosas pendientes de algunos días y mmm, probablemente eso eh, nos causa algún tipo de ansiedad porque estamos pensando en el futuro en tengo que hacer esto, tengo que terminar aquello entonces este ejercicio que yo os propongo no consiste únicamente en ordenar y que quede muy bonito a la vista sino realmente en, en no me da la palabra no, en recoger, vamos en, en echar de nuestra de nuestra en, vida eliminar esa ansiedad eso, que te produce eliminar, no ordenar, sino eliminar entonces sentarnos frente al escritorio o el armario lo que sea y decir, a ver, realmente este papel, este cuaderno, lo que sea que tengo ahí que no, que no estoy utilizando ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Es vital para mí o solamente me está entorpeciendo en mi día a día? Entonces empezar a deshacernos de todas esas cosas para no, no causarnos ansiedad o agobios de, de otro tipo, que eso nos puede hacer desequilibrarnos emocionalmente. Luego, bueno, esto es como lo más sencillo, ¿no? Empezar por el escritorio, el armario. Luego, esto, pues, se puede llevar al tema, al hecho de los estudios, del trabajo, pues, plantearnos si realmente estamos trabajando en algo que queremos, estamos estudiando lo que queremos hacer, estamos nuestra pareja, es con la que queremos estar. Claro, esto son cosas muy complicadas también. Llegar un día y decir, a ver, mi pareja, ¿qué opino sobre ella?
3: Le vas a decir, despierta. <risa>
0: totalmente. Entonces, bueno, es muy, es muy complicado en muchas ocasiones, pero que simplemente, o sea, este ejercicio realmente es eh, tomarnos tiempo para pararnos a plantear la forma en la que estamos viviendo y reflexionar sobre qué es lo que nos provoca emocionalmente, cómo está nuestra vida y si eso, respecto a las creencias que decías tú antes, vea pues si eso realmente... Eh, lo Estamos que...
2: viviendo acorde a, a lo que queremos, ¿no? Eso
0: es, porque si no, eso pues nos va a estar desequilibrando emocionalmente eh, de una manera brutal y a lo a lo mejor no nos estamos dando cuenta siquiera. Uh -huh. eh, a ver, ¿qué más os cuento? Eh, bueno, eso, que al final es un poco resumir cómo organizar nuestra vida y darle prioridad a lo realmente importante. Hay mucha gente que a la que le ayuda el planificar lo que va a hacer en el día con un calendario, con unos horarios... Yo desde mi experiencia esto me ayuda bastante porque cuando escribo las cosas en relación con lo que el ejercicio que tú nos decías antes, vea pues el hecho de escribirlas, lo que tengo que hacer los próximos días, me doy cuenta de si realmente me apetece hacerlo o no. Digo, uf, mañana martes tengo que ir a clase de no sé qué y, y, y veo que lo estoy escribiendo en la agenda como... Uf, qué pereza, a mí esto no me apetece. Yo digo, ah, pues sí, tengo una reunión con mis amigas que vamos a hacer eh, el siguiente programa de Lejos Más Cerca y lo apunto súper feliz con florecitas alrededor. Pues eso también te ayuda mucho a saber um, qué estado de ánimo te provocan las cosas que haces en tu día a día, ¿no? Uh -huh. No sé si a vosotras usáis alguna técnica o yo,
2: yo he tenido que coger eh, un calendario Ir apuntando y ir haciendo dibujitos y ir diciendo, bueno, esta semana voy a hacer tal y voy apuntándolo porque también, que es lo que decías tú, al, al escribirlo lo haces realidad. Entonces es como que te obligas no obligarte en el mal sentido, sino obligarte en el sentido de, a ver, organiza el resto del día porque sabes que esto lo vas a tener que hacer, porque si no yo soy una persona que si lo tengo en la mente pero no lo tengo escrito, digo, bueno, ya lo haré otro día, bueno, ya tal, bueno, ya... Y entonces, si no lo escribes y dices, lo tengo que hacer, organizate el resto del día, pero hazlo. Sí. Pues es que es totalmente lo que estás diciendo tú, o sea, me estoy viendo retratar... <risa>
3: Sí, y además de eso, de escribirlos, porque eso es que eres visual, ¿se acuerdan que veíamos visual, quién esté psicoauditivo uh -huh. auditivo, etcétera? Eh, si eres visual y, y más eh, cognitiva, pues sí, te ayuda el escribirlo y verlo escrito, plasmado y tal. Para los más, eh, también puede ser visual, con colores. A lo claro. mejor en la agenda pones... Yo soy mucho de colores, entonces... Con el tal color pones tal, algo que te gusta mucho. Si pones un color más oscuro, algo, pues ya te estás dando cuenta que no. Y para los que son más auditivos puede ser como una alarma. Ya sabes que la alarma mm. en la mañana y di, di, di! di despierta <risa> Pues no, obviamente no. Entonces puedes poner una música para ciertas actividades que te recuerde o que te haga ver como la musiquita de cuando bailamos todas claro. aquí en el programa. Entonces si eres auditivo y también te puedes ir dando cuenta al irnos escuchando ahorita en el radio, esa musiquita, al irnos escuchando en el radio, como qué cosas se te van ocurriendo a ti. A lo mejor a ellos les funciona el color a Shana, a la otra escribirlo, a la otra una cancioncilla como nuestra canción. Y así a lo mejor tú es como un sabor, ¿no? A lo mejor dices, si eres más gustativo, a lo mejor dices, ay, tengo que ir a, no sé, a a la cita de trabajo o a la cita con la chica que me gusta y tal. Y no sé, te, te gusta muchísimo el, el dulce. Entonces te tomas un dulce y eso es un ancla. También hablábamos de las anclas la vez uh -huh. pasada. Entonces, al ir viendo qué anclas vas usando, cuáles te gustan más o cuáles no, pues entonces también te vas conociendo y a las demás personas igual. Uh -huh. O sea, esto mismo que están comentando todas, que estamos comentando todas, lo puedes aplicar para los demás. Claro
0: me parece, bueno, me parece eso muy interesante y así, claro, yo lo que iba a comentar también es que yo me hago muchos horarios y siempre tengo listas, pero el problema es que no soy nada puntual, con también claro. lo que ha dicho Mara antes, claro. entonces al final para mí sé que algo que me desequilibra emocionalmente es el hecho de que me apunto lo que tengo que hacer en un día, pero como voy con retraso siempre, eso me causa agobio y me empieza a entrar ansiedad y digo, ay, que no me da tiempo, entonces desde mi yo creo que tengo que ser más realista, por ejemplo a la hora ah. de, vale, qué, ¿qué capacidad tengo para hacer en un día estas cosas y para no causarme esa ansiedad que a veces sí que me ha llevado a pasar malos momentos y, y bueno, ese otro ejercicio que recomiendan mucho, que he leído por muchos sitios y me lo ha comentado varias varia gente es eso, el practicar la puntualidad que hablaba antes Mara de eso, de que la desespera mucho que la gente no sea puntual pero el ser puntual si todos fuésemos puntuales no nos estresaríamos claro, el problema <risa> es que si tú eres puntual y yo no y me tienes que estar esperando media hora pues te va a dar lo mismo pero el empezar las cosas a la hora, igual que el comer a una hora fija, eso te estabiliza mucho también porque te ayuda a ser regular y a tener esa especie de, de calendario de tu vida, no por así decirlo. Y, y bueno, en relación con esto, eh, es muy importante el autocontrol, pero que esta parte nos la va a contar Andrea, ¿verdad? Sí. Bueno, el, el autocontrol,
4: como dices, es muy importante y mismamente con esto de la puntualidad se puede hacer porque... Eh, si, por ejemplo, tú eres muy puntual en el sentido de siempre llegas a clase 15 minutos tarde, pues trata de empezar a prepararte antes, ¿no? Es un poco, ten un poco la conciencia de eso y vete controlándote pues diciendo, pues si yo veo la tele hasta... Bueno, es que yo tomo clase por la tarde, entonces <risa> voy a poner mi ejemplo. Si yo veo la tele hasta las 3 y media y a menos 20 salgo de casa y no me da tiempo a llegar, pues entonces tendré que dejar de ver la tele para verla hasta las 3 y cuarto así. Y bueno, para demostrar esto del autocontrol, se llevó a cabo un estudio en el que a unos niños de 4 años se les ponía delante de una gominola y se les dejaba solos en una sala antes de decirle que si esperaban 20 minutos sin tocarla, les darían otra. Los niños utilizaron métodos como taparse los ojos, cantar, jugar o bueno, incluso hablar consigo mismos. <ríe> Sí, la verdad, hay un vídeo y es, es, muy, es muy divertido, yo os lo recomiendo. Es
0: que 20 minutos delante de una gominola que te quieres comer, Ay, son muy duros, oh, ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Igual es una con el chocolate y no lo consigue tampoco. <risa> yo <pienso> el chocolate. <risa> bueno, pues algunos consiguieron resistirse y otros no. Este estudio, al cabo de unos 12-14 años, continuó, haciéndose, o sea, se continuó haciendo un seguimiento sobre los que habían sido sometidos a, a él uh -huh. y se demostró que los que fueron capaces de reprimir sus, sus impulsos eran socialmente más competentes, afrontaban mejor las frustraciones de la vida y eran más responsables. En cambio, los que no, pues eran, en estas habilidades eran un poco, no, no lo conseguían. De hecho, eran más propensos a tener estrés y a, a acabar en discusiones. Uh -huh. Entonces, bueno, sobre esto del autocontrol hay muchísimas técnicas, pero yo quise hablar de, de lo que es un poco la, la más común, que es la, la técnica de la tortuga. Y esto es la historia de una tortuga que se prepara para dibujar y cuando tiene todo colocado y listo, pasa otra tortuga y se lo tira. La tortuga está muy enfadada y en ese momento solo se le pasa por la cabeza insultar o agredir a la otra. Que bueno, esto es también lo que nos podría pasar a nosotros si tenemos algo muy bien preparado y viene alguien y nos lo destroza, ¿no? Uh -huh. Pero antes de dejarse llevar, la tortuga lo que hace es se mete dentro del caparazón y cuenta hasta 10. Esto que nos dicen de cuando te enfades, cuenta hasta 10. Vale, después respira y cuando ya está más tranquila, piensa en cómo se siente y por qué se siente así. Y entonces es cuando ya cuando está calmada y piensa el, cómo se siente, por qué, busca una solución. Con esto, bueno, pues quiero decir que cuando estamos furiosos por algo, no es bueno actuar sin pensar previamente ya que en ese momento de enfado todo lo que se nos pase por la cabeza no será bueno ni para nosotros ni para la otra persona que nos hizo estar así. Uh -huh. Y bueno, si practicamos esta técnica, pues eh, hará que nos sintamos más felices y que nos relacionemos mejor con los demás. Es por esto que... Bueno, perdón, Di.
2: No, nada, que digo... Estaba pensando, es que es muy fácil decirlo. Pero hacerlo... Pero es que cuando alguien... Porque bueno, un enfado de que te digan algo que no te gusta pero bueno, lo puedes controlar más o menos. Le miras fijamente y tú estás pensando, vale, no piensa igual que yo, pero no pasa nada, no pasa nada, relájate. Eso vale, es fácil, pero cuando alguien te, te, te hace daño de verdad... Súper difícil contar hasta diez. No llegas ni a dos. Dices uno, dos y, y vamos. Y no cuento ni a tres porque vamos. Es que es muy, muy difícil. La ira es un, un...
0: Muy difícil de controlar. Pero también es como estas discusiones con amigas o con tu pareja cuando estás, por ejemplo, borracho, que es algo que eh, quita el autocontrol precisamente. Sí, sí. Que al final eh, discutes y te puedes enzarzar tres horas ahí discutiendo a las 5 de la mañana cuando estás borracho o con el puntillo lo que sea. Y realmente llegas al día siguiente, te despiertas y dices... Pero soy idiotas y que es el hecho también de discutir en caliente, ¿no? Que se contar hasta 10... creo que es importante, o sea que es, es muy, muy complicado muy pero es muy importante porque a veces nos enzarzamos y estamos bajo una misma idea y R que R y no somos capaces, como que se nos cierra la mente y no somos capaces de ser empáticos, de autocontrolarnos etcétera. A ver, esto es un
4: poco tener un poco también de habilidad social, porque si por ejemplo alguien nos cae mal y vale, es muy importante contar todo lo que sentimos, pero también hay cosas que no podemos contar, porque si alguien nos cae mal y le decimos, oye, que me caes mal, pues no vamos a conseguir nada. O sea,
2: que... <risa> un poco contraproducente De hecho, nos vamos a
4: sentir mal nosotros mismos, excepto los psicópatas. <risa> <risa> y bueno, el autocontrol es muy importante para evitar situaciones de malestar emocional, como el estrés o la ansiedad. Uh -huh.
0: Así que bueno, ya sabéis, si queréis tener contar un Contar hasta 10, chicos, contar exacto, hasta 10. <risa> Tú, es
3: Ana, ¿tienes alguna otra técnica para el autocontrol? No, me, estaba, me estaba acordando de un señor que estaba uno, dos, tres, cuatro, y, y volví a empezar, uno, dos,
0: tres. Tenía que contar hasta
3: cien, en que vez de hasta, 10, hasta, 100. hasta 100.
4: Bueno, pero lo de contar es mental, ¿eh? No. Ah, es
3: que este señor lo estaba haciendo, estaba allí en la panadería, eso fue aquí en España. Estaba en la panadería y entonces no, la, no le hacían caso, no atendían y estaba uno, dos, tres. Entonces me, me acordé ahorita y dije, esto además era técnica de hágame caso, por <risa> Madre mía.
0: Bueno, pues terminando así un poco con lo que nos ha contado Andrea Que ha terminado hablando del estrés ¿Os acordáis que en el programa anterior también precisamente yo os hablé del estrés En relación con todo el tema de la publicidad, las películas, las expectativas El estrés, ¿no? Un poco en la gran ciudad y, uh -huh. y estas cosas Pues un ejercicio también que es súper bueno para el equilibrio emocional es una, vamos, es algo súper simple, pero que es que súper es necesario y es el contacto con la naturaleza, que nos ayuda a pensar, a reflexionar sobre nuestros sentimientos, emociones, nos da un espacio de calma en el que poder hacer todos esos ejercicios de autoconocimiento, de autocontrol, de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Porque cuando estamos en nuestro día a día súper estresados, al final eh, no nos damos cuenta, no nos paramos. De hecho, me acuerdo, vea que tú en el programa anterior dijiste que, que te encantaba ir a tu pueblo y que había una zona donde te sentás. Ese tipo de cosas son las que nos ayudan en cierta manera a respirar, a contar hasta 10 y a, y a seguir
2: a conocernos. Para mí, no sé si personalmente o si veo que es más común de lo que, de lo que me parece, a mí la naturaleza es sinónimo de paz. O sea, ya no mi pueblo, sino, como os he dicho, el parque de enfrente de mi casa, cualquier sitio. Cualquier sitio que tenga algo de verde, algo de plantas, algo, no sé, agua, uh -huh. me transmite una tranquilidad que es que te calma consta te, en el momento. O sea, en el momento te, te calma,
3: te por recomiendo, lo menos a mí.
4: Te recomiendo Asturias. <risa> me encanta Asturias. Yo justo encanta. les
3: platico, justo me acabo de cambiar, hace pues, menos de un mes me cambié el primero de este mes, a, donde está el... ¿Cómo se llama el río? El, ahí se me fue el nombre, El pisuerga. El oh, pisuerga. Sí, ahí por la bola está del milenio, uh -huh. atrás, dando cuenta. Entonces está súper hermosisísimo porque está el río, está la vegetación, como está lloviendo un montón, claro, pues está, todo está verde, verde. Sí, claro. Entonces también para mí y para todas las personas, sí, la naturaleza siempre es un punto de reconexión, se llama, contigo mismo. Claro. Te invita como a esta parte de introspección, de estar bien, y la respiración te calma muchísimo el estrés. Entonces, cuando está totalmente el ambiente en paz, porque la naturaleza no está estresada, vamos a ver cuándo han visto un árbol estresado, o una rosa histérica, o un pajarito psicópata. Bueno. Pues <risa> Entonces la naturaleza no tiene este estrés, es el flujo natural y normal de la energía de la vida. O sea, el sol tampoco se estresa de hoy oh, ya me tengo que peinar para salir y brillar hoy, o la luna tampoco, ¿sabes? Todo está en el perfecto ritmo y tiempo, ¿sí? no hay ni tiempo ni espacio, simplemente todo va ocurriendo en este perfecto orden. Uh -huh, claro. Y esa armonía, pues te, te empatizas, o sea, tanto tú con la energía de la naturaleza, del campo, de, de los animales igual... Y la energía, además, no la energía, más bien la naturaleza y su energía te, se empatiza contigo, o sea, es como mutuo.
0: Claro, es recíproca claro. y es
3: súper sanador, sí. la verdad.
0: Así que ya sabes hay que salir mucho más a la montaña, al campo a la playa, a así, la playa donde <risa> sea. A mí una el cosa mar, que me, el mar me el encanta mar, porque claro. el hecho de poder las ver olas. horizonte ah. y como se me expande la mente, ¿sabes? El hecho de poder ver mucho horizonte como que me me transmite una calma enorme que no me pasa... Llévanos a Asturias Andrea,
3: <risa> sí, por favor Dios. de montaña, mar Dios. O me las llevo a Cancún, a México <risa> sí, por <risa> favor, a la ribera mar Allá. Pero también otra cosa importante de la naturaleza es que nos conecta con los sentidos. Claro. O sea, me encantó ahorita escucharte a ti, Susana. Ana. No, Ana. Ana. Ana mira a a menos el despierta. Dime, despierta, Sara. <risa> <Despierta, risa> no, Ana. Eh, justo dijiste, me encanta ver el sonido. Es La naturaleza te conecta con los cinco sentidos que hablábamos la vez pasada. Entonces, por ejemplo, en el mar, ¿qué es lo que tú decías. Ana? Date cuenta, hueles la sal Claro. Hueles el mar, entonces es la parte del olfato. Escuchas las olas, escuchas las gaviotas, no sé, cualquier sonido no como característico y típico del mar. También sientes, de repente estás cerca, te llega el agua a lo mejor de la ola en los pies. O la brisa, sientes, Marina. O la brisa, o te claro. salpica algo, o vas caminando y sientes la arena en los uh -huh. pies. O sea, esta es la parte kinestética o kinestésica. Y todos los sentidos, o sea, eh, obviamente la vista, el olfato, el oído, todo. Entonces justamente es eso. La naturaleza lo que hace es conectarte con los sentidos y traerte al momento presente. Claro, si tú estás despierto. Claro. Si no estás consciente ni nada, pues está el mejor paisaje, estar tú ahí. Y si estás en tu rollo y no estás conectando con tu cuerpo, pues no, no pasa nada. Si claro. estás
2: con el teléfono, por ejemplo, claro. conectado, esperando a que te llame alguien del trabajo, alguien tal, pues no disfrutas de ese momento. Claro, claro. claro. Uh -huh.
0: Pues bueno, no solamente para tener O sea, una buena práctica de, Para tener un buen equilibrio emocional No solamente salir al campo, a la playa ¿no? Sino que comer sano y practicar deporte También nos beneficia mucho El tema de la alimentación He estado, bueno, buscando Informándome tal y con gente con la que he hablado Y es un tema que podría darnos Para otro programa, porque cada alimento Tiene unas propiedades, la forma de combinarlos Hay muchas teorías De gente que sigue no O sea, sí, bueno, son dietas, pero no dietas a nivel... Como régimen, ¿no? Sí, no como uh -huh. régimen, a lo mejor no tipo para adelgazar y tal, pero sí como al final la alimentación como una forma de vida, de comer mm, ciertos tipos de alimentos, de combinarlos unos con otros. Entonces, bueno, no sé si vosotras... Os quería preguntar que el tema de la alimentación, eh, ¿lo cuidáis bien? ¿Es algo que sí que notéis que os afecta? Porque yo sí que lo noto mucho cuando no estoy comiendo bien, me bajan las defensas, mi estado de ánimo se desequilibra totalmente y lo noto.
3: Pues tiene que ver con algo súper directo, es una relación directa para mí. Mm. Pero sí, lo que estoy comiendo, lo que como diario y eso, es hasta se nota en el, la piel, en el ánimo, como dices, en el estado de ánimo, claro que sí, si sí como muy salado y eso al día siguiente... ...estoy como más pesada, así como más grasoso... ...no al día siguiente, a la hora siguiente... ¿no? ...es como súper importante... ...y también como son cultivados los... los alimentos... Los alimentos claro. o los, los animales o... ...claro, vaya... Eh, ...yo creo que es algo súper importante para mí que... ...lo que comemos es lo que somos... ...claro, es como muy claro para mí... ...que hay un... nos daría para otro programa, chicas... ¿eh? ...sí, porque es, es, muy, sí, es sí. muy amplio...
0: ...y bueno, eso también... ...respecto al hacer ejercicio... ...pues recomiendan mucho el yoga y la meditación... ...entonces yo quería aquí que Sana... ...pues que nos contase un poco... ...su experiencia, ¿qué? Claro, su tu es, experiencia. Tu experiencia... su experiencia, a qué beneficia... ...o sea, respecto al equilibrio emocional... ...en qué, por qué es
3: bueno el yoga o la meditación... ...mira, para mí es tan bueno... ...como que se transformó mi vida brutalmente... ...a lo largo de mi vida me gusta estarme transformando... ...y cambiando, no es que cambie mi forma de ser... ...o sea, mi esencia sigue siendo uh -huh. la misma... Pero sí, como vas evolucionando, pues vas haciendo cambios y adaptando cosas que son más similares a ti. Entonces, la meditación a mí transformó totalmente mi vida. Fue como, si me hubieran conocido ustedes hace 20 años, era totalmente diferente a como soy ahora, afortunadamente. Entonces, yoga sí he practicado, pero es como, no nada más es como de moda, porque aquí en Occidente o aquí en España, vaya en Occidente en general... Es como que se ponen de moda las cosas y ya. Pero sí. el, pero el estar practicando yoga es una forma de vida, como lo decías, claro. igual de la alimentación. Entonces, eh, la yoga no nada más es, ay, voy a ir a la clase de yoga porque está de moda y me compro el mat, y me compro mi ladrillito y mi cubito, y sabes, no. Es como toda una, una filosofía, filosofía integral, es. exacto, en donde vas nutriendo y sanando y equilibrando tu mente, tu cuerpo y tu alma. En, la, en el yoga es muy importante la parte de la meditación, entonces abarca al ser humano como en todos los aspectos, todo, 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 desde ir en el autobús cuando yo estaba conectada a todos los sentidos y las escucho a ellas, por ejemplo, o si vas en bici, a ti te gusta en, en sí. andar en bici, pues eso es una meditación a los eh, que ahora está súper de moda, antes se les decía en México jogging, los que hacían sí. jogging y aquí les dicen runners, ¿no? Entonces ellos entran automáticamente, o los maratonistas, y eso como en una meditación, porque entran en trance. Tú pregúntales, yo he estado, yo no corro, ¿no? Y, pero he estado con, con muchos amigos que sí son runners. Y me, me platicaba su experiencia y yo decía, lo que les está pasando es en realidad que entran en un estado de meditación profundo y entran en un trance porque me decían, es que a veces yo ya ni siento mi cuerpo y se está moviendo solo y siento que voy flotando. Y entonces he sentido y experimentado momentos de expansión de conciencia que así me lo han dicho y eso se siente cuando meditas Entonces cuando a, yo he llegado a la conclusión de que cuando hacemos algo que amamos, que pierdes la noción del tiempo y eso estás tan conectado con tu ser que en ese momento es una meditación y éxtasis, te puedes perder, como que desapareces tú y ya nada más te conviertes en todo. No sé si les ha pasado con algo que disfruten mucho, hasta hacer el amor también, <risa> desapareces y wow ¿no? Eso también es una meditación.
2: Uh -huh.
0: Que bueno, me parece todo lo que has contado súper interesante, dan ganas también de meterse en todo este tema y que nos cuentes mucho más, muchas más
2: experiencias, ¿no? No sé, chicas, que ¿Habéis meditado alguna vez? ¿Habéis...? A ver, yo creo que todas, en algún momento, sin, sin saberlo, eh. lo hemos hecho. Eh, ya sea, pues en tu casa, a lo mejor, yendo en bici tranquilamente, dando un paseo, un día soleado, que vas a la orilla del río, por ejemplo o en mi caso yendo con mi perra dando una vuelta por la montaña o por la playa y en el caso de Andrea pues supongo que en Asturias seguro sí. allí dando un paseo cualquier cosa, o sea que yo lo que pasa es que es inconsciente, o sea tú no sabes que eso es realmente meditar, ¿no? claro Luego viene Sana nos lo cuenta y decimos pues ah, tenemos que hacerlo más a menudo pues sí, pues, la bueno, pues
0: entonces ya sabéis, para un buen equilibrio emocional salir al campo, uno de los consejos, hacer deporte, meditar y alimentarse bien y por último, os traigo algo muy breve porque nos hemos alargado un poquito, pero lo hablamos en el último programa al final y no queríamos dejarlo pasar por alto. Nos habló Ana Vico y era de eh, lo, que algo que llamábamos PNL, que es la Programación Neurolingüística. Os lo voy a recordar un poquito brevemente y si tenéis algo que comentar... Eh, la programación neurolingüística sostiene que hay conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y el comportamiento que aprendemos mediante la experiencia. Quizá esto no os haya sido un poco raro de primeras, pero es súper fácil. La, pro la programación neurolingüística define la realidad como una invención, es decir, como una construcción psíquica y no como un descubrimiento de algo que ya está. El ser humano... Eh, opera en el mundo pues, a través de representaciones, de modelos, de mapas y, por supuesto, a través del lenguaje, que al final no es más que una representación mm, de todo lo que vemos, lo que sentimos, etcétera. Entonces, estas múltiples formas en las que representamos el mundo son las que determinan cómo percibimos las cosas y qué lecciones tomamos. Esto es la teoría de la programación neurolingüística, ¿no?, un poco. Entonces, eh, bueno, también el ser consciente de la manera desde la que hablamos y de, desde la manera en que representamos el mundo eh, nos puede ayudar también mucho a comprendernos, a comprender el mundo, a comprender al otro y a compre eh, co eh, uf, comprendernos a nosotros mismos. Entonces, un poco, vea lo que decías tú antes de... Bueno, ya no sé si era vea, quién era, tengo un jaleo de mirar a la otra persona y fijarse qué nos dice con el lenguaje corporal, eh, pues también con el propio lenguaje, no todas aquí, estamos cinco y no hablamos de la misma manera, cada una se expresa de una manera, elegimos unas palabras, y eso son formas de representación del mundo o de los sentimientos. Entonces, bueno, no sé si es Ana, tú no sé si tienes alguna experiencia con la programación sí. neurolingüística, que sea...
3: Yo estoy certificada por la Asociación de Programación Neolingüística y la ocupo pues, desde hace muchísimos años, tanto en mis relaciones interpersonales como en las terapias individual y grupal y en todo. Mira, simplemente hasta con mi sobrinito, que está en México, tuve en, en esta programación neurolingüística, Tú puedes detectar si te están diciendo mentira o no. Claro, si ya saben el tip que les voy a dar, pues ya, obviamente no. Pero muchas veces los ojos, por ejemplo, según para dónde volteas, si es. se acuerdan que el primer programa les decía yo que el lado mm. derecho era toda la parte eh, masculina o la parte analítica que correspondía a la parte izquierda del cerebro y viceversa con lo femenino y así, pues haz de cuenta que si tú volteas hacia acá, es que a lo mejor ponemos... En el, cuando compartan lo del blog y todo este rollo, eh, como una esquemita de los ojos y hasta dónde volteas. Si volteas del lado derecho, estás construyendo algo, porque es la energía de hacer, uh -huh. de crear. Si volteas hacia el lado izquierdo, es más como que estás recordando, trayendo o buscando información. ¿no? Entonces, cuando voltean hacia el lado derecho de ellos, del interlocutor, entonces es básicamente... Eh, como que están inventando algo, ¿no? ¿Cómo te fue en el cine y no fue al cine? Y tú ves que voltea hacia la derecha, como estoy volteando hacia arriba, está pensando qué inventar. Claro. Y le preguntas, ¿qué película viste? Pues tal, eh, eh, y está como, ahí está mintiendo. Entonces es como estas claves que te van diciendo, eh, pues claves eso, también es parte de ser empático. ¿no? Claro, uh -huh. o está sea, todo muy relacionado, ¿no? Todo por, lo super, que, super por lo que veo.
0: Bueno, vamos a ir dando paso a Andrea, ¿no? Que nos trae ejercicios para desarrollar la motivación Porque vamos muy justitas de tiempo por lo que me dicen
4: Bueno, pues os voy a hablar de la motivación, como dijo Ana Y la motivación es esa energía que nos lanza O sea, que tira de nosotros para hacer las cosas Es la energía que nos hace creer que aquello que pensábamos que no era posible Sí que lo es y bueno, para poder motivarnos, primero hay que confiar en nosotros mismos, aunque la confianza y la motivación son dos términos que se retroalimentan. O sea, que si yo quiero motivación, necesito confiar en mí mismo y para confiar en mí mismo necesito motivación. Y bueno, un poco con respecto a esto, yo había visto que las emociones, se, son capaces o sea, somos capaces de contagiar las emociones en tan solo 15 minutos. Y esto me llevó a imaginar cómo podría cambiar nuestra vida si contagiamos a todo nuestro entorno con la motivación. No sé, vosotras, cómo, ¿cómo creéis que sería?
2: Increíble. Yo creo que sería genial, sí. A mí me encantaría que en un momento de, de bajón... ...alguien me contagiase esa motivación... ...y de repente hiciese ...despierta... Y, ...y me despertase y estuviese súper motivada... ...sería
0: mí, genial... ...a mí eso me pasaba muchísimo con mi compañera de piso... ...del año pasado con Lorena... ...que cuando no estaba una motivada estaba la otra... ...y siempre como que tirábamos una de la otra... ...entonces no... ...en un año que estuvimos viviendo juntas... ...no paramos en ningún momento... ...y es, es genial porque te cambia también... ...te afecta las emociones, claro... ...te motivas y te... ...es todo mucho más positivo...
4: Sí, bueno, yo también creo que sería un poco utópico, o sea, realmente es imposible no que todo el mundo esté motivado, pero es, sería, sería interesante.
3: Yo creo que sí se podría lograr, o sea, es como salirse de un paradigma y así, porque miren, les voy a decir, ahorita que estamos en la parte de ejemplos y cosas prácticas para que todo el mundo podamos aplicarlo, cuando estén tristes, traten de hacer esto, pónganse de pie. Y suban las manos y volteen hacia el techo y entonces empiezan a caminar, si sí es que me tenía que alejar del micrófono para verlo no. pero claro, no es televisión, entonces es te cierto. Pero bueno, te pones de pie ¿eh? y pones el micrófono al frente ¿no? y subes las manos hacia arriba con las palmas viendo hacia el techo y volteas la cabeza hacia arriba y empiezas a ver hacia arriba, entonces... Si estás en Asturias, pues, maravilloso, porque ves el sol, el cielo, los pajaritos, todo. El verde, a lo mejor, ¿no? Todo, Menos todo mal eso. que me voy mañana mismo, porque si no Llévame. me de ganas. <risa> <risa> Llévame contigo. Total, no tenemos programas todas las semanas. Pero el punto es, empiezas así, o aquí en el mismo estudio caminaríamos, si quieren lo pueden hacer. Caminas y vas viendo hacia arriba, y automáticamente es más. Vamos a hacer una cosa, no les voy a decir qué pasa Automáticamente háganlo y escríbanos eh, qué es lo que experimentan después de justo los 15 o 12 entre 12 y 15 minutos es lo que pasa científicamente que se contagia algo entonces si estás triste de bajón, así medio desmotivado desmotivada, haz eso camina así por 15 minutos y, pero está consciente, o sea date cuenta cómo va cambiando tu cuerpo tus pensamientos, tus sentimientos háganlo y va a pasar algo, entonces ya nos escriben o algo y lo comentamos si quiere en el siguiente programa, pero cambia. Y luego otro día que estés súper feliz y eso trata de hacerlo al revés. Voltea hacia abajo y camina igual por 12 minutos, 15 minutos. ta, ta, ta. ¿Sabes? Porque tampoco es tan bueno estar súper feliz todo el tiempo. Mm -hmm. ni super, O sea, eso no se puede. Es como el equilibrio. No puedes tomar una decisión buena, ni estar en tus centros, si estás hiper feliz o hiper triste ¿no? entonces para que tú veas y te vayas conociendo y apunta como decíamos al principio, apunta qué emoción es y cómo la sentiste cómo se manifestó
4: bueno, ahora como el programa de hoy es así un poco más práctico yo también os quería dejar unos ejercicios de automotivación que bueno, seguro que nos vienen muy bien para esos momentos en los que estamos un poco más pesimistas o o bueno, por ejemplo, en época de exámenes que se acercan. Ah, sí. Y bueno, el primero es hablar con energía. Y esto se tiene que hacer pues, para cualquier tarea. Y sobre todo, las menos inspiradoras. Porque es bueno que hablemos primero de ellas con energía y así ayudarnos a, a querer hacerla.
2: ¡Voy a estudiar!
3: Eso. Le dice súper alegre.
2: <risa>
4: bueno, ahí es un poco difícil hacerlo, pero <risa> se puede intentar. <risa> Otra cosa es aumentar el deseo. Imaginando tu potencial hecho realidad en un futuro, aumentas tu motivación para poner en marcha tus planes. Un ejemplo es, por ejemplo, alguien que diga, pues yo quiero estudiar medicina. Y no se queda sola ahí, sino que dice, pues quiero estudiar medicina porque quiero salvar muchísimas vidas. Y creo que no hay mayor satisfacción en la vida que eso, que poder salvar la vida de alguien y como médico, pues puedo salvar de muchísima gente. De una forma está aumentando su deseo y se está motivando a hacerlo. Uh -huh. Otro es tener un, verdad, un interés verdadero en lo que se está haciendo, porque si no, no nos despierta interés es porque bueno, pues podríamos estar haciendo algo mejor. Pero bueno, muchas veces si se trata de una tarea con que no nos gusta lo suficiente y la tenemos que hacer, pues hay que relacionarla con una meta u objetivo mayor. Aquí por ejemplo os voy a hablar pues, de un caso personal, que vale, tengo una asignatura que la odio totalmente. <risa> Voy a ser porque sabe de cuál hablo. No
2: lo Yo digas digo. por si acaso, ¿eh? No lo no, 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 sé. No, no. Yo creo que todos los que hemos pasado por ella. Pero bueno, pasa, no te preocupes. Dentro de dos meses estarás feliz y libre de ella.
4: Pues bueno, para ponerme con ella, digo, vale, no me gusta, pero la tengo que aprobar. Porque si la apruebo, pues conseguiré tener lo que quiero. Es un poco eso. Y también es aumentar tu energía. Y bueno, esto es porque para tener motivación, pues necesitas tener energía. Y esto se consigue un poco con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Con una buena salud, es decir, haciendo ejercicio, comiendo adecuadamente y teniendo un buen descanso. Uh -huh, claro. Y por último, dar el primer paso, por pequeño que sea. Porque todas las grandes acciones comienzan con pequeños pasos y por eso hay que dividir nuestras grandes metas en pequeñas acciones. Que bueno, esta a su vez nos servirá para ir viendo el progreso y también nos motivará.
2: Sí, eso relacionado con lo que, con lo que estás comentando tú ahora mismo, eh, lo comentaba un día con María eh, de estas conversaciones súper profundas que tenemos y eternas <risa> y eternas también eh, que, que la mejor forma de llegar a un objetivo futuro es plantearte objetivos a corto plazo entonces si yo por ejemplo quiero ser periodista primero quiero, eh, tengo que aprobar la carrera, ¿no? O incluso, vale, vamos a quitar, no tanto, pero vamos a ir aprobando asignaturas como tú, una que no te gusta, ya, pero es que si la pruebas, vas a pasar al siguiente curso, vas a conseguir ser periodista y de ahí vas a conseguir hacer prácticas, vas a conseguir un trabajo, bueno, esto es algo muy utópico, ¿no? Lo típico de conseguir trabajo, de ser periodista, ¿vale? Pero es que lo puedes hacer en tu día a día.
0: No, pero bueno, yo entiendo que respecto a esto, que hay que tener una meta y un objetivo que queremos, pero no podemos pretender llegar a, el, a la primera sí, de cambio siento. porque también nos va a provocar frustración
3: porque no la vamos a conseguir. Claro. claro, claro. Hay que ir poco a poco, sí, claro. Claro, y siendo realista porque obviamente las cosas no se construyen de un día para otro, o sea, obviamente. Pero, sí. Pues, por favor, Andrea, Continua, Andrea.
4: Bueno, yo aunque os he traído estos ejercicios, también no quería olvidar que cada vez es más común llevar a cabo técnicas de motivación en grupos para las empresas. Y, bueno, esto ocurre porque está demostrado que cuando trabajamos con motivación, pues, somos más productivos. Por eso, yo he querido traeros un pequeño fragmento de la película El año de la garrapata, en la que paro ya la técnica de motivación japonesa de impacto.
0: Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad?
1: ¡Para mm. No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo... Usted, ¿usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón.
0: No, usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. No,
3: señor, voy a vender mogollón. ¿Estás seguro,
0: mierdecilla?
3: Sí, señor, voy a vender mogollón. ¡No
0: te oigo!
3: ¡Voy a venderlo todo! ¡Dilo con un par de huevos! Oh, ¡Voy a venderlo todo! ¡Más
1: alto, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlo todo! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Vamos a ¡No os oigo! ¡Vamos verlo!
3: ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran...
0: Bueno...
2: ¡Qué oportuno el corte!
4: <risa> creo que todas sabemos cómo seguía. Bueno, <risa> como vemos, es un ejemplo exagerado. Pero me parecía muy interesante, ya que como eh, vamos a hablar de la manipulación emocional, o bueno, estaba pensado, pero como estamos un poco fuera de tiempo, no sé si dará...
2: No, yo creo que vamos a hacer otro programa con ello, porque o por lo menos incluirlo en algún otro programa... Porque no podemos no tocarlo, porque ya nos lo hemos preparado y es muy interesante. Pero es que era tan interesante este que es que se nos ha ido de, ya. de las nos manos. pasa lo, lo mismo siempre. De un siempre. programa
0: vamos sacando otro y no vamos a terminar con el bloque de las emociones.
2: ¿eh? Ya. Y además nos queda algo muy importante para estos últimos cinco minutillos, que es un ejercicio que nos tenía preparado Sana uh -huh. sobre inteligencia emocional.
0: Y que si no nos da tiempo a lo mejor hay que dejarlo para el siguiente programa. O
2: sí, mejor lo dejamos? mejor no es Ana.
3: Pues sí, podemos hacerlo como más rapidillo
2: Vale, si lo pero... hacemos, nada, tenemos cinco minutitos vale en Si entonces... veis que es viable y ya nos despedimos Vale,
3: venga, entonces, a ver, venga Tomen una hoja de papel, todas, si quieren Y aquí puse en la mesa unos colores, ¿vale?
2: Ahora estamos cogiendo el papel, yo retransmito, ¿vale? Bueno. Estamos haciendo
3: hueco
0: en la
2: mesa porque no teníamos demasiado
3: A ver, vale. este rollo... Este, Cogemos este, este, un color Espera, primero fíjense. Vale, <risa> esto que pasó, pues, causa un poco de estrés, ¿no? Desde teníamos el plan de terminar a tal hora, tal, no sé cuánto. Bueno, entonces, escucha la música que acaban de poner ahora. Cierra los ojos, ¿ok? Y siente esta música. Me voy a quedar callada un minuto aquí con mi celular. Voy a checar con mi móvil. Inhala profundo, profundo. Exhala abriendo la boca y con un sonido. ¡Ah! Otra vez, inhala más largo, más lento y más profundo. Retén y exhala. Ah, suelta el cuerpo y escucha la música. Me va a quedar callada. Siente cómo la respiración entra por tus fosas nasales y cómo cuando sale por las fosas nasales, tal vez lo puedas percibir más tibio. O no siente esa música que va entrando por tus oídos y como si cada nota y cada sonido y cada onda vibratoria entra en tu cuerpo imagina, visualiza como si fuera un dibujo cómo entra a todas tus células, a tu cuerpo, a tu sangre a cada espacio entre cada célula Visualiza de qué color sería. Inhala profundo y exhala. Tal vez es uno o más colores. Tal vez esta música, si tuviera una textura, pudieras sentir cómo es y cómo la sienten tus células, tu piel, tu cuerpo... Y si esta música la pudieras probar, ¿a qué sabría esta música? Inhala profundo. Exhala y al exhalar, abre tus ojos ahora. Oh, haz contacto visual con alguien, aunque okay, okay. Y no hables. Toma un color o colores, los que tú quieras, y dibuja. Esta música, lo que sentiste, lo que oliste, cómo lo sentiste con el tacto. Lo que quieras dibujar, pero con tu mano no dominante. Es decir, si tú eres diestra, vas a tomar, vas a tomar el color con la mano izquierda. Y si eres zurdo o zurda, con la derecha. Háganlo. Muy bien. <ríe> <ríe> ok, y empieza, empiecen a dibujar. Yo les voy a ir narrando, ustedes... De qué color era la música, ¿qué, qué sintieron ratita, que no. Está. Depende si son suyos sí, o estoy. bien. Y dibújenlo rápido, no piensen. O sea, si piensan, esa es inteligencia racional. Entonces agarra y, y dibuja algo. A ver, la música sigue ahí, ¿no? ¿La escuchan? La puedes poner otra vez, ¿verdad? Gracias. No piense, solamente respira. Escucha la música otra vez. Eso, muy bien. Y ahora cierra los ojos y continúa haciéndolo. Cierra los, cierra los. No hagan trampa. Cierra ah, los ojos y continúa. Todas. Ah, dibujando cierra con... los ojos. Exacto. Dibuja con los ojos cerrados. Escucha la música. Enfoca toda tu atención ahorita en la música. Y ve moviendo el lápiz conforme va la música. Al mismo tiempo inhala y exhala, porque todo lo hacemos en automáticos. Recuerdan que platicábamos eso. Pero ve. Escuchando, oliendo, si quieres, acerca un poco sin abrir los ojos tu nariz al lápiz o al color y huele, a que huele, se vuelva a madera o a algo más y sigue dibujando. Si supieras, si sí, tú no le metas cabeza, métele sentimiento y experiencia y dibuja así con tus ojos cerrados. Si esta música que estás oyendo fuera una comida. Dibuja, ¿qué sería? Ahí no importa en donde estés dibujando. Y respira, inhala y exhala. Inhala y exhala. Y para. Abre los ojos inhalando y al exhalar ábrelos. Y ve, ¿qué dibujante <risa> compártenos que, que, que <risa> madre mía esto hay que escanearlo y subirlo ¿eh? claro, claro para claro. que
0: se pueda ver el,
2: el mío es amarillo y casi no se ve pero lo puedo describir a
0: ver <risa> a ver alguien bueno venga empiezo yo yo elegí los colores eh, verde y naranja a mí esta música constantemente cuando estábamos al principio me decía verde y naranja no sé por qué y bueno, he hecho una especie de espirales, una especie de serpiente, con unas burbujas subiendo hacia arriba. Me iba imaginando eso, ¿no? No parece mucho lo ¿no? que <risa> <Luego, risa> el papel, ¿vale? Y luego cuando has dicho el lado de la comida, he dibujado, intento dibujar un chupachús y un caramelo. Uy, qué me, rico. Me recorda, no sé, esa <risa> música tan alegre y tan así, me recordaba como a pompas, a texturas de pompas que van, que vienen, Ajá. y como a mucha alegría.
3: Está muy bien tú,
0: nena, ¿qué hiciste? A mí es que me salió un
4: poco peor, porque sí que hubo un momento como que no, no era capaz de, de seguirlo. Pero hice como una especie de, de ondas, ¿no? O sea, en que van hacia arriba y hacia abajo y una, y
3: una especie de espiral. ¿Y qué color utilizaste?
4: El, bueno... El rojo, ¿no? Sí, rojo, pero tirando más a clarito. O sea.
3: Sí, como carmín, ¿no? Sí. Más o menos. Pero eh, el, ese rojo lo pudiste hacer donde te atoraste, en la parte de...
2: ¿El qué? ¿En, en qué parte te, te perdiste? Ajá,
3: ¿en qué parte fue más difícil para ti? Porque, a ver, mientras recuerdas esto que te estoy preguntando, quiero comentar algo. En la parte de inteligencia racional, si sí hay, bueno, lo hice bien, lo hice mal, o sea, hay una calificación. En la parte de las emociones y los sentimientos, la inteligencia emocional, no es que lo puedas calificar, o sea, a ver, ¿quién llora mejor? ¿Quién siente más feo? ¿Quién siente más alegría? O sea, no se puede evaluar, ¿sabes? Entonces... Eso es algo como relajante Porque no es de que lo puedas hacer mal O salió bien o te salió Es que no, o sea, en el tema De emociones y sentimientos O sea, ¿quién puede decir lloró mejor o lloró peor? A lo mejor el que dice que lloró mejor Está siendo el actor, ¿sabes? Y no claro. siente un nada Iba a decir una mala palabra <risa> <risa> No siente nadita Pero no puedes saber eso Entonces todo en la parte de inteligencia emocional De sentimientos y emociones Está bien sentir lo que está sintiendo ¿Vale? Entonces eso te lo quería decir Desde antes, entonces lo hiciste súper bien ¿Vale? Porque estás expresando algo Y acuérdate, este ejercicio es para desarrollar Esa parte de la inteligencia emocional ¿Vale? Piénsalo si quieres y que nos Comente, a ver vea yo,
2: yo el color clarísimo Pero clarísimamente era el amarillo uh -huh. No había duda es que ve ahí el amarillo sí. bah, Mi favorito en teoría Creo que era el azul, pero es que <risa> ahora estoy Viendo que es el todo, amarillo? todos los ejercicios <risa> Que hago me sale el amarillo, no sé claro, por qué claro. Y he dibujado He dibujado estrellas, he dibujado olas, he dibujado un sol. Uh -huh. y... Alguien necesita naturaleza. Uh -huh. Uh -huh. Vámonos es... a la playa, ya, por, por favor. favor. <risas> Qué ganas. Además ahora en invierno que hemos estado aquí encerrados. Sí. Y eso, he dibujado. Era mucha alegría. Y la comida me ha salido... Era intentado hacer como un melón, una sandía, okay. algo fresquito. Algo así como de verano. Algo... Tenías esa sensación. El amarillo, vamos, era clarísimo el okay. amarillo. ¿De comida, Yo Uy, espera, que estás muy... Ahí, perfecto. De comida sí
4: que intenté dibujar pues una manzana o algo así de fruta también, pero bueno, que lo intento comer con <risa> la izquierda,
3: pues quedó un poco raro. <risa> <La intención risa> es que... claro, claro, porque es... justo el hacerlo con la mano no dominante claro. es razonable. O sea, la, el IQ es... Pues, yo escribo con la derecha, soy diestra. Sí. El, el cambiarte el paradigma y ahora si eres diestra hazlo con la zurda, ya empieza la mente de no me va a salir, ¿qué demonios como que cierren los ojos, que sabes, en pasa un proceso, pero el hacer esto, como lo que no estás acostumbrada a hacer normalmente, pues te ayuda muchísimo a conectar con la inteligencia emocional. Espero que les haya gustado sí. y háganlo. Pues, está increíble que subieran estos. Claro, los dibujos. Claro, y entonces, pues poder compartirlo.
0: Pero luego, esto es, o sea, es un ejercicio que sirve, o sea, si tú lo haces continuamente, sirve para desarrollar, o hay como una lectura de lo que tendemos a hacer. O sea. O sea ¿Cómo? Hay varias
3: cosas, das de cuenta, esto fue cinco minutos, claro. pues ya nada más menos de cinco minutos porque nada más nos queda eso, pero es esta parte primero, conectas, hablas de las emociones, o sea, profundizas, ¿no? Claro. Y luego si tú lo vas haciendo en tu casa todos los días con, con músico, depende de lo que vayas a trabajar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces vas haciendo costumbre y vas como ejercitando, es como si fueras al Curves o al Gym o así, uh -huh. a Pilates, a Yoga, que poco a poco te vas haciendo más ducha, practicas y es más fácil. Entonces, fortaleces esta inteligencia emocional, pero al final hay una lectura, o sea, del color, de lo que es cromoterapia, de lo que quisiste exponer, de qué te recuerda con la niñez, o por qué ahorita, en el caso de A, ¿no? ¿Por qué el, el color amarillo en este momento de tu vida? ¿Qué está pasando? Entonces, ya ahí continuamos la terapia. Entonces, uh -huh. esto es como para empezar, puede ser una manera de empezar una terapia, ¿no? Vale, vale, es Pero claro, o sea, obviamente... Pues en cinco minutos menos de cinco minutos no
2: se puede. A ver, esto lo hemos hecho para dejar al oyente con ganas de más. Claro. Y, y, que, se, claro, y que se unan a nuestra, a nuestra sesión de de lo que queramos hacer es verdad que tenemos eso, una sesión que, que tenemos a gente que quiere de, que vamos es que tienen unas esperanzas puestas vamos yo tengo unas ganas de verdad yo también la verdad hay que organizarlo esa es otra
0: cosa
3: que tenemos estamos que pendiente planear. con eso no sí estamos sí. en ello a ver Burge. si
2: conseguimos el sitio es lo único que nos falta porque gente tenemos así <risa> sí bueno chicas pues qué os parece si cerramos por hoy el programa y como siempre ya es, es... <risa> algo habitual, pues <risa> decidimos ahora
0: mismo que hacemos otro programa ah, las...
2: <risa> No, ya ya lo hemos dicho ya saben los oyentes que los temas y que todos los temas que quieran que tratemos pues que nos los comenten por el, por el Facebook de Lejos Más Cerca y nosotras encantadas lo haremos y aparte pues lógicamente seguirá hablando de todas estas cosas que nos tienen tan intrigadas y tan fascinadas mm. porque cada vez más y, y te, tenemos un hambre que vamos que no, no, no nos hacíamos nunca esto es alucinante así que bueno solo queda despedirnos mm, a ver la musiquilla vamos pero a poner justo... vamos a poner la alegre que ah, vamos pero a poner es... la de despedida ah, pero hombre. es que
0: despedirnos alegre vea ya ah. estamos ya estamos alegres ya no, <risa> claro ya, ya estamos es cierto alegre. es cierto
2: bueno pues nada esto ha sido lejos más cerca otra vez, despedir a Mara, ya la hemos despedido. Un saludo de nuevo a María y a, y a Patrick. Patri. se me van los nombres, ya estoy todavía con la inteligencia emocional y la racional no me funciona ahora mismo. <risa> <risa> y por supuesto un saludo y de nuevo muchísimas gracias por colaborar con nosotras y nutrirnos de tantos conocimientos. A Shana, muchas gracias, gracias a
3: ustedes porque sí, verdad, es un placer, siempre. Gracias.
2: Y nada, a despedirme yo, Bea, que está sí, y Ana y Andrea, muchísimas gracias chicas. Bueno
0: pues muchas gracias y muy buenas noches, un programa genial. Yo, yo ya estoy hasta descalza en el estudio, ¿eh? ya me siento como en casa, así que
2: <risa> así que muy contenta de estar aquí la verdad otra vez.
4: Yo también muy contenta de estar aquí, que bueno, era mi primer día participando y me gustó mucho. Te has mucho.
2: visto, te has visto, o sea, te hemos visto muy suelta, ¿eh? Sí, sí la verdad, Pues de sí. verdad estoy bastante nerviosa. <risa> nada, ya estamos como en familia aquí, <risa> yeah. nada, ya, vamos, chupao. Pues nada, que esto ha sido Lejos Más Cerca y que ya sabéis, eh, podéis escucharnos todos los domingos de 9 a 10 y las horas que lleguen a ser de la noche y por supuesto nuestro podcast. Un saludo, curiosos.